0: Welcome in der Ballers Lounge. Mein Name ist Daniel und willkommen zu Folge Nummer 6. Und ich bin hier mit dem Mann, der Fantasy Football groß machen will in Deutschland. Der Daily Fantasy Football groß machen will. Mit dem einzigartigen Sebastian. Hi, Daniel.
1: Ja, ich freue mich mega auf heute. Wir hatten gerade schon so ein bisschen vorher gesprochen und hatten da schon sehr viel Spaß. Ja, wir gehen dann immer. Wir haben uns wie immer
0: einfach nur gestritten. <lacht>
1: Na, wir gehen dann halt immer so vorher die äh, vor allem meine Checkliste durch. Ich brauche meine E-Zigarette, ne? Also da an jeden, falls ihr das zwischendurch hört, ja, es ist eine E-Zigarette. Manche haben uns schon drauf angeschrieben. Ähm, ich brauche mein Trinken, ne? Also ich habe halt so meine Sachen, die brauche ich einfach während der Aufnahme. Und äh, da gehen wir vorher die Checkliste durch und die ist aber, die ist immer abgearbeitet.
0: Ich wurde schon angesprochen, ob es vielleicht Darth Vader ist, der durch das Zimmer von Sebastian läuft. Das
1: kann sein. Manchmal habe ich das Gefühl, der steht hinter mir. Aber ähm, ja, sonst komme ich eigentlich ganz gut klar. Oder doch, der Imperator. Wer weiß. Ist auf jeden Fall möglich. Es ist unfassbar warm bei uns hier drin. Wenn ich die Fenster aufmache, ähm, ja, irgendwie kühlt es nicht runter. Ich weiß nicht, warum. Weil draußen geht es ja eigentlich mittlerweile. Aber irgendwie es will nicht so, wie ich möchte. Ähm, hab habe mir jetzt den Ventilator noch so ein bisschen in den Rücken gestellt, damit es auf jeden Fall deutlich
0: angenehmer ist die nächsten anderthalb Stunden. Exakt, ihr hört, wir sind heiß, wir brennen. Wir brennen auf die heutige Folge, die NFC North Division Preview. Mit den Packers, den Vikings, den Bears und den Lions. Ja, man muss ja dazu sagen, ne? viele finden irgendwie die Division
1: so ein bisschen... Langweilig und ähm, aber ich finde, dadurch, dass wir diesen Fantasy-Aspekt mit in die Preview nehmen, ist die Division überhaupt nicht langweilig, weil es sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Und ähm, ich glaube, das wird ähm, lustig, spannend und mal gucken, wie unsere Ansichten so da drin sind. Und vielleicht ähm, finden sich da draußen ja ein paar Leute wieder, die das ähnlich denken. Ähm, dazu noch ganz kurz, Leute, weil bevor wir das am Ende machen, denke ich, ist es immer ganz gut, wenn wir das jetzt am Anfang machen. Lasst uns doch ein Like, ein Follow da. Besucht auf Social Media, stellt uns Fragen. Ähm, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr behandelt haben möchtet, schreibt uns. Wenn ihr Fragen zu Teams habt, zu Daily Fantasy, zu Fantasy Football, schreibt uns. Gar kein Problem. Ne? Also wir sind da wirklich offen. Ähm, lasst... Bewertet auch gerne bei Spotify, Apple Music, das hilft uns einfach im Algorithmus ein bisschen zu steigen und dass wir noch mehr Leute erreichen. Wir sind schon mega happy mit den Zuhörerzahlen von den ersten Wochen, aber natürlich, das Sky, Sky has no limit, ne? so heißt es so schön. Und deswegen, lasst uns ein bisschen Liebe da, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und sind jedem Einzelnen
0: sehr dankbar. Exakt. Bing, bong. Das war die Werbung in eigener Sache. <lacht> Vielen Dank, Sebastian. Und somit, wir starten direkt rein mit den Lines. Letztes Jahr 13, 3 und 13 und 1. Ja. Ich habe mich schon wieder, schon direkt verhaspelt. Dieses Unentschieden bringt mich äh, total durcheinander. Die Lines sind mit Dan Campbell, geht in die zweite Saison. Ein sehr, ich nenne es mal, im sehr interessanter Head Coach, indem er halt einfach impulsiv ist, ein geil einfach typ. die Leute mitnimmt. Geil, einfach geil. Das macht Spaß. Ist komplettes Gegenteil zu den meisten Head Coach, die einfach nur da dastehen, analysieren, die, die Pressekonferenz abwimmeln und er nimmt es halt als Bühne und auch so ein bisschen meiner Meinung nach, um von Schwachstellen des Teams ein bisschen ablenken zu können, um mehr den Fokus auf ich glaube er ist einfach
1: so der ist so, der lebt es, der lebt es komplett mit jeder Haut und Seele. Und es gibt halt die Leute, ne? also letzte ähm, Preview habt ihr bestimmt ja alle gehört. Da hatten wir auch einen Gast mit Nichols und da ging es auch viel um die Patriots. B Bill, ne, Billy B, lebt das Ganze auch, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, und hier haben wir einfach einen Coach, ich liebe es. Ähm, er geht aus sich raus, er, du, du merkst halt einfach, dem schießen die Tränen in die Augen, ähm. Für mich ein ganz, ganz toller Mensch. Ähm, die Interviews sind toll, wie er sich gibt. Und finde ich, ähm, ja, also da bin ich auf jeden Fall Riesenfan von.
0: Exakt. Er lebt Football mit jeder, äh, jeder Pore in seinem, in seinem Körper. Er lebt das einfach. Er, er, er versucht es auch zu vermitteln. Und ich glaube, der Funken springt langsam so über auf das Team. Was ist so passiert, ganz grundsätzlich in der Offseason? Meiner Meinung nach. Gar nicht mal so viel. Was aber gut ist, man konnte einfach den Draft nutzen, seine Schwachstellen auf, ähm, zu bearbeiten, sich zu verbessern. Letztes Jahr mit 3 und 13 und 1. Viele knappe Spiele gehabt, wo man einfach nah dran war. Ich denke nur an dieses eine field Goal gegen die Ravens. Justin Tucker in der letzten Sekunde, keine Ahnung, das äh, längste field Goal der Geschichte, irgendwie 66 Yards. Das ist so ein Spiel, klar, das hast du dann verloren, aber du warst mega nah dran, ein relativ gutes Team zu schlagen. An Stelle Nummer zwei durften die Lions aufgrund des Records picken und haben pass Aiden Hutchinson gepickt. Auf jeden Fall ein Need, der adressiert wurde, ein Top-Spieler. Der beste oder einer der besten pass -Rusher in dieser Draft-Class. Da waren ja zwei, drei ähm, Jungs äh, unterwegs. Letztens, äh, Letzte Woche haben wir äh, Justin Tibbetor auch ähm, ähm, kurz angesprochen. Der ging ja an die Giants und ähm, Walker ging dann ähm, als Nummer 1 an die, an die Jaguars. Da haben sie auf jeden Fall abgegradet. Außerdem haben sie auf Wide right Receiver nachgelegt. Runde Nummer 1 von Alabama an 12. Stelle. jameson Williams, aktuell noch verletzt, aber wenn der fit wird, im voraussichtlich so Mitte der Saison, aber auch langfristig gesehen, ist es auf jeden Fall ein guter Baustein. Die O-Line ist top und ähm, Sebastian, ich bin ich will nicht vorgreifen, aber ich bin schon positiv gegenüber den Lions. Wie ist deine Einschätzung gegenüber den Lions für die Saison 2022?
1: Also ich muss sagen, ich finde, sie machen alles richtig. Ne, ähm, Sie haben sie adressieren jedes Jahr die Positionen, die sie brauchen. Sie haben den wahrscheinlich momentan Besten Pass-Rusher im Draft geholt mit Hutchinson. Den Hometown Bau, also Hometown Boy auch noch natürlich. Ähm, ich glaub, Stimmt, das muss man auch noch besser sagen. Das ist ziemlich
0: coole, coole Story. Hier. Besser
1: hätte es nicht laufen können. Ne? Ähm, also von daher, ich sehe die Lions viel, viel besser, wie sie wahrscheinlich manch andere sehen. Ähm, natürlich sehe ich sie jetzt nicht als einen Contender für den Super Bowl oder sonst irgendwas, aber. Wenn wir uns halt die einzelnen Positionen, eine ist da natürlich fragwürdig und daran wird natürlich auch viel die Saison abhängen, anschauen, dann sind die Lions ein mittlerweile sehr gut besetztes Team, haben natürlich noch ihre Needs, keine Frage und ähm, haben aber auch die ja in den letzten zwei Drafts so ein bisschen bedient und ähm, suchen da natürlich auch noch so, suchen da auf manchen Positionen noch ihre Starspieler, hatten natürlich aber auch Pech mit Verletzungen. Aber an sich ähm, finde ich die Entwicklung der Lions wirklich positiv. Und da sieht man auch, dass ein Management wirklich einen guten Job machen kann. Weil mit einer Offense, wie du gerade schon gesagt hast, mit Jameson Williams, mit DeAndre Swift, mit ähm, Amonra St. Brown, TJ Hawkinson und nicht zu vergessen eine o die Top 3 ist in meinen Augen, die aber auch noch sehr jung ist und trotzdem unglaublich stark schon für ihr Alter ja da, da kann vielleicht die eine oder andere Überraschung diese Saison dabei sein und wenn man dann auch noch sieht, dass die dass die letzte Saison ja, natürlich ähm, vom Rekord her war sie nicht gut klar gegen Ende haben sie sich aber deutlich gesteigert ähm, haben nur drei Siege aber von den 13 Niederlagen hatten sie auch wirklich viele, viele knappe Spiele dabei ähm, wo einige auch hätten ganz anders laufen
0: können. Und Absolut, allein das eine Unentschieden ist ja ein Indikator dafür, dass das auf jeden Fall knapp war. Was sagst du denn zu Jared Goff? Also er ist ja, hat ja schon ziemlich, keine Ahnung, also keinen Shitstorm abbekommen, aber bei den Rams wurde er mehr oder weniger vom Hof gejagt. Jetzt bei den Lions, die erste Saison, klar, das war jetzt nicht super Bombe, aber die Umstände waren auch nur so mittelmäßig. Jetzt hat man da so gewisse Stellschrauben gedreht. Ja, man Bist du da optimistisch, dass der, dass der sich verbessern kann gegenüber letztem Jahr? Also Goff wird für mich kein
1: Top-10-Quarterback mehr. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns auch mit dem Großteil der, der Community einig. Aber für einen Game-Manager finde ich ihn gar nicht schlecht. Und er hat es auch letztes Jahr gar nicht so schlecht gemacht. Er hat ähm, 3.200 Yards gehabt, 19 Touchdowns zu 8 Interceptions und eine Completion Rate von
0: 67,2,
1: was ich in der Hinsicht absolut okay finde. Ähm, vor
0: allem, solide, man muss ja auch bedenken, wenn man 13 Niederlagen hat, läuft man meistens dem Feld ein bisschen hinterher. Da muss man auch Risiko gehen. Und dann 8 Interceptions ist solide. Nee, absolut. Und ähm, man darf
1: ja auch nicht vergessen, dass ihm einfach auch letztes Jahr viele Spieler gefehlt haben. Ne? Also Es hat ja kaum er hatte kaum Wide Receiver, also auch kaum Wide Receiver, die irgendwie anspielbar waren. Ähm, seine besten zwei Targets waren Amon Rasan Brown und ähm, TJ Hawkinson, die auch wirklich gut gespielt haben. Hawkinson war halt leider auch ähm, viel verletzt, hat nur zwölf Spiele gemacht. Von dem erwarte ich mir dieses Jahr eine deutliche Steigerung, vor allem weil jetzt dann auch mehr Waffen auf dem Feld stehen werden. Und
0: welche Wide right Receiver sind denn jetzt akt aktuell so auf dem Board oder welche Wide right Receiver hast du jetzt im Fokus?
1: Also, ich glaube, dass Amonra seine ähm, Saison bestätigen wird, ja, weil die ganzen Umstände in Detroit sind einfach super. Also, sie haben eine Top 3-O-Line. Ähm, sie haben mit Jameson Wilson, na klar, es kommt jetzt darauf an, wann kommt er zurück. Ne? Man muss jetzt auch mal abwarten, kommt er aufs, auf die Publist oder nicht. Ähm, dann fällt er ja ein paar Wochen aus, ich glaube sechs oder sieben sind es. Das hat sich ja ein bisschen von den Regeln her geändert. Und wenn der zurück ist, dann sind die da schon äh, ganz gut. Ne, Mit Quinton Sifus haben sie auch noch einen, der das wirklich spielen kann. Ähm, dann haben sie natürlich, in meinen Augen, eine richtig gute Verpflichtung gemacht mit DJ Shark.
0: Ja, den habe ich mir auch
1: aufgeschrieben. Genau. Ne, Mit DJ Shark haben sie da wirklich sich nochmal verstärkt und wenn dann mal die, die Offensive steht, in meinen Augen mit Shark, Williams und Amonra und dann noch Hawkinson auf Thailand, dann ist das schon eine kann das schon eine sehr gefährliche Offensive sein, vor allem da man nicht vergessen darf, mit Swift und Williams. sind auch die Running Backs wirklich stark. Ja, also, und das Ganze noch gepaart mit einer Top-O-Line. Also da gibt es auch keine Ausreden mehr für goff da muss er jetzt zeigen, okay, wo hängt es und wenn nicht, wissen die, ähm, wenn nicht, wissen die Lions, okay, wir müssen halt nächstes Jahr im Draft oder in, in, in der FA, müssen wir einfach gucken, dass wir einen anderen, anderen Quarterback bekommen. Aber jetzt für die Saison stimmt mich diese Offense eigentlich wirklich positiv und jetzt müssen wir warten, was wird Goff liefern, aber ich traue es ihm zu, ne, dass er da wirklich nochmal eine gute Saison spielt. Vor allem er wird die Zeit kriegen hinter dieser O-Line, ähm, sie werden ein stabiles Running-Game haben und das öffnet, wie bekanntlich, natürlich die Lücken in der Defense für die ähm, Anspielstation. Und wenn du da drei Waffen auf dem Feld hast, hey, dann ähm, müssen die Gegner das Ganze erstmal stoppen und dann kommt es natürlich darauf an, wie spielt deine Defense. Und da hast du im Draft ja auch schon wieder genug rein investiert. Wie ist deine Meinung zur Defense? Also wird sie sich steigern können? Ganz,
0: ganz kurz mal noch zwei Worte von, von mir zu der Offense. Also ich der, bin da voll bei dir. Ähm, was mich halt so ein bisschen kritisch stimmt, ist so ein DeAndre Swift, ein DJ Chark, ein TJ Hogginson hatten halt schon gerade letztes Jahr mit teilweise mit äh, Injuries ähm, zu kämpfen. DJ Chark ist mehr oder weniger die komplette Saison ausgefallen bei den Jaguars. Ähm, Hawkinson auch immer so ein bisschen mal dabei, mal nicht dabei, mal so halb dabei. Ähm, aber grundsätzlich, Hawkinson als Titan ist auf jeden Fall eine Top-Waffe, der eingesetzt werden kann in der Mitte des Feldes mit, in Kombination mit einem Emerson Brown, der, wenn es richtig mega geil läuft für so einen Emerson Brown, so ein bisschen so ein Debo Samuel Rolle vielleicht kriegen könnte, was unfassbar wäre für, für so einen Spieler, für so einen Spieler, der deutsche Wurzeln hat in gewisser Weise, der auch dann nochmal äh, dieses ganzen Hype in Deutschland ähm, entsprechend ähm, befeuern kann. Jameson Williams muss mal abwarten. Ich gehe davon aus, die setzen ihn erstmal auf die Pub, dann setzt er se sechs Wochen aus und dann darf er spielen. Ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, wann die Lions ihre Beiweg haben. Vielleicht ähm, passt es und dann dann startet danach der Beiweg entsprechend für sie ein. In Woche 6. Ja, das wäre ja dann vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann verliert man nur ein, dann verliert man nur in Anführungszeichen fünf Spiele. Ähm, äh, Quintus Zephyrs und die, das Soundspieler, der ist letztes Jahr in gewisser Weise rausgestochen, weil man keinen anderen hatte. Ähm, aber der hat bewiesen, der kann ein paar Bälle fangen ähm, und der kann auch entsprechend eingesetzt werden. Bei Jared Goff, es hat halt ein es ist logisch, dass er jetzt nicht unbedingt hier in die Top 10 oder Top 5 Quarterback-Krieger einsteigen wird. Gerade bei Fantasy, er ist relativ unmobil. Er geht nicht das höchste Risiko. Ähm, und mit der O-Line sollte auch, also ist meine Einschätzung, wird in gewisser Weise auch der, der Run teilweise bevorzugt werden. Mit einem DeAndre Swift, der einfach auch gut Bälle fangen kann, ist es aber auch ähm, auf jeden Fall entsprechende waffe wenn er räume bekommt ist der echt gefährlich und dann kann der auch richtig gut abliefern und wenn es mal durch die wand gehen muss setzt man Jamal williams ein das ist schon ganz ordentlich ja für ein team das letztes jahr gerade mal drei siege hatte nicht so schlecht und du hast auch angesprochen die O-Line ist unfassbar gut und da ist auch langfristig die rahmenbedingungen für die lines gesetzt dass man da auch langfristig irgendwann mal angreifen kann weil Klar, die, die großen, schweren Jungs werden, laufen so immer ein bisschen unterm Radar. Sie machen natürlich keine direkten Fantasy-Punkte, aber sie geben die Rahmenbedingungen, dass ein Running Back eben abliefern kann. Genau. Aber deine Frage ging zur Defense. Ja, mich interessiert, wie du die Defense ähm, in diesem Jahr siehst. Man hat auf jeden Fall, man hatte letztes Jahr, klar, einen indirekten Pass-Rush-Star mit Romeo Okwawa 10-6 hat er letztes Jahr abgeliefert. Aber man hat dann auch auf jeden Fall gesehen, man braucht da mehr. Man braucht einen Aiden Hutchinson oder eben entsprechenden Pass Rusher. Das hat man adressiert. Meiner Meinung nach auch, wie du schon gesagt hast, der Spieler, der direkt NFL-ready sein wird, ob er jemals dann dieses Superstar-Niveau erreichen kann, das muss man einfach sehen. Aber das ist immer das Risiko bei einem Draft und gerade bei einem hohen Draft-Pick. Grundsätzlich bin ich ein Riesenfan von großen, schweren Jungs, relativ früh zu picken. Man bekommt da einen besseren Floor, meiner Meinung nach, gegenüber jetzt zum Beispiel Quarterbacks oder Wide Receivers oder auch Cornerbacks. Die Jungs sind einfach von ihrer Füße her, von ihrer Athletik her dafür geschaffen, dass sie einfach Ausnahmetalente sind. In der Hinsicht ähm, wird man mit einem Aiden Hutchinson kein super Risiko gegangen sein, ob er jetzt jemals so wie ein, was ich ja die Jaguars so ein bisschen erhoffen, deswegen haben sie Walker an 1 gepickt, ob er das mal erreichen kann, wird man dann sehen. Ein Jeff O'Kuda ist, war mal ein Nummer, ich glaube, Nummer 3 Overall Pick auf Cornerback, kommt von einem achilles rest zurück. Und meiner Meinung nach muss der dieses Jahr jetzt mal zeigen, was er kann und ob er eben auch die Lücke auf ähm, Cornerback bzw die Cornerback-Position entsprechend ähm, verstärken kann, wie sie es mal vor, ich glaube, vor drei Jahren ähm, die Lions erhofft haben. Weil dann ist die, sind die Rahmenbedingungen der Lions nicht so schwach. Natürlich, das wird keine Top-Defense, -Top aber eine solide Defense, die entsprechend ähm, auch mal, gerade die Division-Gegner, entsprechend in Schach halten kann. Was ist deine Meinung? Das sehe ich ganz genauso. Also mit ähm,
1: Okuda... Da muss man halt wirklich hoffen, dass er jetzt endlich mal verletzt, äh, also dass er sich endlich mal nicht mehr verletzt, weil in seinem ersten Jahr hat er neun Spiele, letztes Jahr hat er ein Spiel gespielt, ne, zwei und das für einen nummer drei pick ähm, Da willst du natürlich... Er hat
0: halt, er muss man halt sagen, er hat einen Achillessehnenriss, das ist halt, geht halt teilweise schon an, auf die Dynamik. Ja, vor allem ist es... Und die braucht einen Cornerback. Genau, also
1: genau das ist ja die Position, wo es halt einfach ne, genau auf die Dynamik und auch auf die Verticals und so ankommt und er muss da ein bisschen shifty sein und da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze wieder einkriegt, aber das wäre natürlich bitter, wenn, wenn der Junge nicht mehr wird, weil er konnte bis jetzt leider sein Talent noch nicht bestätigen. Ich finde, die Defense ist, ist... liest sich wirklich gut, ja, also, wie du gerade schon angesprochen hast, Julian Okwara war letztes Jahr mit... Mit 5, 6 war er wirklich, war richtig gut. Ähm, es war nur noch Charles Harris mit 7,56 vor ihm. Ähm, aber man muss ja auch sagen, da war ja sonst nicht mehr so viel. Ähm, jetzt muss man halt mal wirklich abwarten, wie schlägt Hutchinson ein. Und sie haben ja aber nicht nur Hutchinsons geholt, sondern sie haben ja auch noch ähm, in der zweiten Runde Josh Pascal geholt ähm, mit dem 46. Pick. Also auch da haben sie nochmal die Edge verstärkt. Und auch der Pick gefällt mir sehr gut. Also ich glaube, dass die, die Line und auch die Edge also für mich, ähm, das kann eine wirklich, wirklich ähm, harte Defense werden. Du hast auch mit Michael Brockers noch einen erfahrenen Mann in der Mitte, ähm, der vor allem gut gegen den Run ist. Wenn du dann mit ähm, Oquara mit Hutchinsons, mit Joss Pascal und mit Charles Harris, da kannst du richtig Druck aufbauen. Und dann kommt es halt darauf an, okay, wie schlagen sich deine Safeties, wie schlagen sich deine Safeties, wie schlag dich dein Backfield, wie schlagen sich deine Corners und da wird es halt wirklich wichtig, dass Okuda einfach fit wird, dass er zeigen kann, was er kann und das ist für mich noch so das große Fragezeichen bei den Lines. Aber wenn man sich so die, 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 die Drafts der letzten Jahre anguckt, dann bin ich mir relativ sicher, dass sie das für nächstes Jahr schon auf dem Schirm haben. Weil alles, was sie so machen, ergibt Sinn. Und ich glaube, sie probieren die Defense einfach über eine starke Front aufzubauen. Und die haben sie in meinen Augen. Also diese Front, ähm, die musst du erstmal stoppen. Und gerade auch in der Division, muss man sagen, keine guten O-Lines dabei, außer wirklich die von den Lions da werden die Gegner schon ihre Probleme bekommen, die Jungs ähm, aufzuhalten. Ne? Also, da, ich sehe die Lines, äh, es kommt wirklich darauf an, wie sich das Backfeed entwickelt. Entwickelt sich das gut und sie können wirklich von den Druck aufbauen? Kann das eine überraschende Saison in meinen Augen werden? Auch wenn mich jetzt viele für
0: verrückt halten.
1: Aber ähm, Und was
0: ich einfach so ein bisschen finde, ähm, dieser Funke von, von, von Campbell und was ich einfach grundsätzlich hoffe und einfach diesem Spieler auch wünsche, dass so ein Aiden Hutchinson, so ein, so ein TJ Watt aus Houston wird, einfach dieser absolute Leader, der kommt da ins Stadion rein, das Stadion explodiert, und das wäre mega geil, wenn der diese, dieser Homeboy von, von den Lions in gewisser Weise das da schaffen könnte. A, mit natürlich sportlichen Leistungen, aber eben dann auch mit seiner, ich sag mal, persönlichen Aura. Das wäre mega geil, weil so Leute wie ein Watts, klar, leider in gewisser Weise so sportlich auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast, mittlerweile bei einem anderen Team, wenn da so Leute wie ein Hutchinson einfach mal reinsteppen, das wäre mega cool und da kann man auch einfach immer wieder Stories drüber schreiben und so Leute will man dann ja auch einfach sehen und das macht einfach mega Spaß, wenn da einfach dieses Stadion explodiert, den ihr Starspieler, Defensive Starspieler, kommt da ins Stadion reingelaufen, gibt vielleicht noch ein gewisse irgendwann so eine gewisse Hymne für den Spieler, das wäre mega geil und gerade in der Kombination mit dem Head Coach habe ich schon ja einen gewissen Hype-Train ist, ist schon da, ne? obwohl noch kein Spiel gespielt wurde oder in gewisser Weise ein ähm, Sieg eingefahren wurde. Ja, ich bin da, ich bin wirklich gespannt. Also
1: die Lions können für mich, also sind wirklich eins der Teams, wo ich sage, die können dieses Jahr wirklich total überraschen. Ähm, das ist für mich so bei den Lions meine Überschrift dieses Jahr weil ich sehe sie wirklich auf den Positionen gut besetzt. Ich, vor allem ist es noch ein unfassbar junges Team. Viel in den letzten Drafts gemacht, ähm, auch in der Defense. Und dann ist es halt wichtig, dass du mit so einem Michael Brockers äh, noch jemand neben dran hast, der einfach erfahren ist, der den Jungen ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann, damit die sich auch besser und schneller entwickeln. Und dann kann das schon ganz lustig werden. Und bin sehr gespannt. Also ich bin da wirklich bin ein bisschen hyped und ähm, ich freue mich drauf und ähm, hoffe, dass sie doch da den einen oder
0: anderen Sieg mehr einfahren wie letztes Jahr. Genau, apropos Sieg. Jetzt haben wir die Lions brutal abgefeiert. Ähm, die ersten Wochen sind mittelmäßig schwer besetzt, sage ich mal. Also erste Woche gegen die Eagles, dann gegen die Commanders, gegen die Vikings und gegen Seattle. Grundsätzlich schaut das gar nicht mal so verkehrt aus und da kann der Hype-Train in gewisser Weise starten, ist meine Meinung. Gegen die Eagles wird es auf jeden Fall schwierig. Ich habe ja da schon mein Statement dazu gegeben, ist hier die Eagles sehr stark. Aber Commanders, Vikings, Seattle ist in gewisser Weise alles schlagbar. Ja, definitiv. Also, ich meine, nicht ohne Grund.
1: Sie haben den fünftleichtesten ähm, Strange of, Sch of ähm, Scattle dieses Jahr. Von daher. Ähm, das ist schon, das, das hilft natürlich, ne? Wenn du vor allem, wenn du ein junges Team bist, du bist in deiner Entwicklung und du hast den fünf leichtesten Spielplan. Finde ich, ähm, kann man mitnehmen. Würde
0: ich mich jetzt als Team nicht drüber beschweren. Dann mal Karten auf den Tisch. Was setzt denn für die, für die Lions dieses Jahr in 17 Spielen?
1: Ja. Und auch wenn es viel überrascht, aber. Ich achte halt wirklich viel auf die Matchups. Ne? Also ich gucke viel, gegen wen spielen sie, tipp für mich die Spiele durch, was ist für mich realistisch, gegen wen können sie gewinnen und gegen wen nicht. Und ich sehe die Lions dieses Jahr tatsächlich
0: bei 8 Siegen. Die Lions gehen bei mir am Schluss mit 8 zu 9 raus. Sebastian ist wie immer optimistischer als ich. Ich bin hier immer der Pessimist. Nein, also ich meine, ich glaube, wir, wir, ähm, ja. Ich bin nicht weit von dir weg. Ich bin nicht weit von dir okay. weg, bevor wir äh, von, in die Diskussion. Ich habe jetzt 7 zu 10 aufgeschrieben. Ähm, ja. Ich habe ja da mein gewisses ähm, Danielsches äh, Theorie. Ich, ich nehme die ersten vier Spiele, guck mir nochmal so ganz grob den Rest an und dann mache ich so aus dem Bauch raus, weil so 100% durchtippen, ja, ist grundsätzlich wahrscheinlich besser. Aber am Ende kommt es dann doch an, dass da das, äh, keine Ahnung, das, aus, also das, aus, das aus, 70, aus 70 Jahren Field Jahren reinschießt. Das wäre jetzt nicht ähm, <lacht>
1: unsere Tipps, dass die alle einschlagen werden. Aber was für mich halt wirklich, was ich wirklich oft mit oder viel mit einbeziehe, ist einfach die, ähm, den Strange vom Spielplan. Ich will wissen, wie ist ihr Spielplan? Und da sind sie einfach dieses Jahr, Die haben den fünf leichtesten. Ne? Und das hilft einfach, um, um einfach ein paar mehr Siege zu holen. Sie waren letztes Jahr eigentlich schon dran, weil ich sehe sie letztes Jahr, und das ist halt, glaube ich, der Unterschied. Ich sehe sie vom letzten Jahr her nicht als ein 3-13-1-Team. Weil so viele knappe Spiele, wie sie am Ende verloren haben, sie hatten für mich letztes Jahr vom Gefühl her, hatten sie schon mehr Siege. Und da ich glaube, dass sie sich nochmal gut verstärkt haben, traue ich ihnen wirklich die, die acht Siege zu. Und ich wäre am Schluss, bin ich ganz ehrlich, auch nicht überrascht, wenn sie wirklich ähm, mit zehn Siegen rausgehen, weil einfach der Spielplan das auch hergibt.
0: Und weil es ganz darauf ankommt, wie das Team sich dann entwickelt. Man muss einfach sehen, also klar, Jared Goff ist jetzt nicht der Bomben-Quarterback, aber der hat auch schon mal im, Quarter äh, im Super Bowl gestanden. Mit, mit den richtigen Rahmenbedingungen kann er dich auch zum Erfolg führen. Das ist einfach Fakt. Das, das ist so passiert bei den Rams. Und ähm, das könnte, könnte auch, also, wir reden jetzt nicht vom Super Bowl, aber von drei auf sieben Siege oder von drei auf acht Siege das ist, ein ist halt einfach schon ein. Ist ein immenser Sprung, genau. Und ähm, das wäre auf jeden Fall die richtige Entwicklung. Und dann muss man halt schauen, was man nächstes Jahr macht. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen sind echt gut. Die O-Line ist top. Die Fensive-Line ist gut, beziehungsweise ist auf dem richtigen Weg. Und man hat gute junge Receiver, gute junge Anspielspaltstation Gegebenenfalls, wenn man ganz weit hinaus will, braucht man vielleicht nochmal einen anderen Quarterback. Aber... Keine Ahnung, also... Wir müssen vom Stand jetzt
1: ausgehen und Stand jetzt ist Goff der Quarterback. Und die Lions haben es geschafft, gerade in der Offensive für ihn Bombenrahmenbedingungen zu schaffen. Jetzt muss man sehen, wie er sie annimmt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir eine positive Entwicklung sehen und dass wir mehr Siege als letztes Jahr sehen von den Lions.
0: Apropos positive Entwicklung, wir springen mal rüber zu den Bears. Ähm, die sehe ich da nämlich ein bisschen anders da. Die Bärs. <lacht> das, <ist schwer>. war,
1: <lacht> das war keine gute Überleitung, weil da ist die positive Entwicklung. Oh Mann, viel zu tust mir so leid.
0: Ja, es ist, äh, wir kommen jetzt noch im Detail drauf. Also, die Bears waren letztes Jahr, letztes Jahr ähm, 6 und 11. Ja, neuer Headcoach, Matt Elberfluss, ehemals Offen Offensive Coordinator bei den Colts. Bringt auch noch Offensive, seinen Offensive Coordinator für die Bears mit. Luke Getzi war Quarterbacks und Passings Coordinator bei den Packers. Entschuldigung. Und bei den Defe seinen Defensive Coordinator bringt er von den Coles mit. Alan Williams, der war DB-Coach bei den Coles. Also da so eine kleine Coles Connections, die jetzt bei den Bears Einzugs erhält. Matt Eberfluss hat gute Leistung gebracht bei den Coles als Offensive Coordinator. Der nächste Schritt ist natürlich für ihn dann Head Coach. Das muss er erstmal beweisen, ob er das drauf hat, ist eine andere, ich nenne es immer so ein bisschen andere Stellenbeschreibung, aber das kann man ihm zutrauen und ich bin da auf dem Head Coach Position erstmal relativ optimistisch. Aber man hat dann mit Khalil Mack, mit Hicks zwei absolute Säulen in der Defense verloren. Die gestandene Spieler sind, okay, vielleicht auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber immer noch ihre Leistung gebracht haben. Das macht die Defensive Line auf jeden Fall nicht besser. Man hat einen Allen Robinson als Wide right Receiver verloren. Was hat man so grundsätzlich dagegen unternommen? Also Draft Picks waren nicht viele da. Das ist auf jeden Fall das Problem. Man hat nicht in die O-Line investiert ein Justin Fields, der letztes Jahr an, in Runde 1 an Position Nummer 11 gegangen ist, steht so ein bisschen alleine da und Sebastian wird's, also keine Ahnung, jetzt habe ich so viele negative Sachen aufgezählt, kann, kann es überhaupt besser werden wie 6 und 11? Boah, ich, ich kann es nicht sehen. Ne? Also ich, ähm,
1: wo wir gerade bei der Line so positiv waren, bin ich hier genau das Gegenteil. Also ich glaube, die Entwicklung geht, geht weit in den Keller und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass ähm, die Bears in das schlechteste Team in der kompletten NFL nächstes Jahr sind, also ich sehe es nicht, ich, ich sehe seh den Plan auch nicht und das ist das, was, was mich dann immer so ein bisschen stört bei den Lions, Ne, also, die werden nächstes Jahr kein Top-Team sein, aber man sieht eine Entwicklung, man sieht auch einen Plan hinten dran, man sieht, wie sie ihre Defense aufbauen wollen, man sieht allgemein, wie sie den Kader aufbauen wollen, natürlich geht es jetzt um die Umsetzung, aber man sieht einfach, einfach einen Plan, von oben nach unten. Ich, ich sehe ihn bei den Bears nicht, man gibt seine zwei besten Defensivspieler ab, man holt nichts,
0: gefühlt, ja, also... Man holt nichts für die Ola... Äh, es, halt es war halt auch nicht viel da, man muss ja sagen. Also, ja, aber die, dieser, dieser die, vor Jahren, dieser Kalin Mag track war, äh, Draft, beziehungsweise Trade, Entschuldigung, dieser Kalin Mag trade war halt relativ auch teuer und ähm, somit ähm, war auch nicht mehr so viel da, dass man, also das, das zehrt halt schon ein bisschen, jetzt gibt, hat man den mehr oder weniger abgeschenkt an die Chargers, aber ähm, ja, du wolltest drauf eingehen, was ja, neu aber dann, dazu du, du kommt du musst ist. trotzdem
1: probieren, irgendwas zu holen. Dann, dann hol äh, solide Starter. Ne? Es rennen immer noch ein paar auf dem Markt rum. Äh, gib halt ein bisschen Geld aus. Du musst irgendwie hinkriegen. Schaff ein bisschen Capspace. Ja, also das, ist, das darf nicht das Problem sein. Weil du kannst nicht deinen, deinen jungen Quarterback hinter der zweiten Also die Bears O-Line ist für mich eine der Top-3 schlechtesten O-Lines der ganzen Liga. Das hilft einem jungen Quarterback auf keinen Fall, wenn du ihm dazu
0: noch gefühlt keine Wide Receiver gibst. Aber jetzt war mir so negativ: ähm, der junge Quarterback ist doch die ein, der einzigste Hoffnungsschimmer, meiner Meinung nach, gerade für Fantasy. Boah, ich, ich sag, lass
1: die Finger davon. Also, äh, weil, also, ich finde, gerade für Fantasy. Ja, natürlich, man sieht immer, er kann laufen, er, er geht auch Risiko, er kann werfen. Aber ganz ehrlich, hinter der O-Line, wo will er hinlaufen? Also die, die Defense von den Gegnern werden ihn jagen. Zu, zu wem soll er werfen? Das ist, ich dachte, kommen wir ja schon zum, zum nächsten Problem. Ja, man muss sagen, mit Muni hat er wirklich einen Receiver, der noch jung ist und der ähm, letztes Jahr eine Top-Saison gespielt hat, in meinen Augen. Hat seine 1000 Yard saison gehabt, hat seine vier Touchdowns, was in der offens ähm, schon ganz gut war. Also von daher, da hat er einen. Aber es ist halt aber auch nichts dazugekommen. Ja, sie haben jetzt noch Nikhil Harry geholt. Da muss man halt jetzt hoffen, dass er als ehemaliger First-Round-Pick ähm, durchstartet. Dante Pettis finde ich hier noch ganz interessant. Dann haben sie St. Brown geholt von den Packers. Aber ja, Byron Pringle, aber ganz ehrlich, das sind für mich, das sind, das sind nicht die Receiver, die so ein junger Quarterback braucht. Ähm, der, das, das, da fehlt es einfach. Und dann noch hinter so einer wackeligen O-Line. Ich glaube, dass viel Last auf Montgomery liegen wird in der Offense. Ähm, sie müssen es viel über den Lauf probieren, ja, weil wie gesagt, ich, und da haben wir wieder das Problem, auch für Fantasy, an sich, natürlich ist Fields ein interessanter Spieler, aber wenn du eine richtig beschissene O-Line hast, die dem Druck in jedem Spiel nicht standhält, und davon gehe ich jetzt mal aus für die nächste Saison, dann kann der Quarterback, dann wird er wahrscheinlich wieder nicht mehr wie zwölf Spiele machen, weil er irgendwann wieder verletzt ist, weil er so viel Sex eingesteckt hat, dass der Körper halt irgendwann sagt, okay, komm, wir machen eine Pause bis nächsten Jahr und hoffentlich holen sie dann die O-Line. Ja, und ähm, dasselbe Problem hat man ja auch bei erfahrenen Quarterbacks wie im Russell Wilson gesehen, dass es hinter einer schwachen O-Line einfach auch schwierig ist zu performen. Und ähm, da, ich sehe da Riesenprobleme. Ähm, sie haben mit ähm, Sean Nessie, oder wie man ihm immer auch ausspricht, noch einen ähm, End geholt. kann mir vorstellen, dass sie viel mit ähm, 12 Personals spielen und mit zwei Ends auf den Platz stellen. Aber auch das ja, werden,
0: werden sie auch müssen, weil die O-Line wird relativ genau, viel geschlossen genau. und da muss geblockt werden, okay. dass, dass ähm, die, die Titans sind meiner Meinung nach gerade mal so verkehrt, also mit Cole Command, aber der wird relativ viel Arbeit haben und sich da ver verwickeln mit äh, irgendwelchen Defensive-Spielern und wird dann nicht frei sein, sein können, um irgendwelche Routen zu laufen. Also ganz kurz gekommen auf den Justin Fields. Ich sehe da echt, also gerade für, für Fantasy-Football ist der Spieler, könnte der Wahnsinn sein, aber in den Umständen eher nicht. Ähm, ich habe mir da gerade auch aufgeschrieben, ich sehe da so, ich habe Bedenken oder Angst eigentlich, dass es so ein Robert Griffin the Third werden kann, dass der einfach niedergemetzelt wird und sich eine heftige Verletzung einfahren kann, weil es ist halt schon ein Spieler, der auch da ein bisschen gambelt und da ein bisschen da mal entsprechend mal einen Lauf starten will, aber du brauchst halt die Räume, weil sonst wirst du da platt gemacht, ja, und das kann ganz übel ausgehen und so Spieler wie einen Byron Pringle, klar, bei den Chiefs ähm, war der nicht mal so verkehrt, aber da waren halt auch Top-Spieler außenrum, die ihm entsprechende Räume gegeben haben, aber also man kann jetzt nicht von dem Spieler erwarten, dass der hier Nummer 1 Receiver wird. Und ähm, Daniel Mooney, ja, gut, absolut. Der hat letztes Jahr geil gespielt. Der hat auch richtig geil mal, äh, so, ich würde sagen, so drei, vier Spieltage hat er richtig heftig auch in Fantasy abgeliefert. Die Spiele musste dann halt entsprechend, gerade beim Daily Fantasy erwischen, Dante Pettis, bei von 49ers 2018 in der zweiten Runde gedraftet. Das ist er immer noch schuldig. Da ist noch gar nichts gekommen. und Letztes Jahr bei den Giants war er und ich glaube immer mehr verletzt als gespielt. EQ, ja, also nicht falsch verstehen, Leute. Das ist natürlich, es ist ein NFL-Spieler, ne? ein Top-Athlet. Und ist auch geil, dass der in der NFL ist. Aber es wird jetzt nicht der Spieler sein, der jetzt die Bärste aus dem Feuer holt. Ein Keel Harry ähm, als Patriots-Fan, da habe ich die Hoffnung in gewisser Weise verloren. Er straft mich hoffentlich Lügen und kriegt irgendwie seine Laufbahn oder seine NFL-Karriere auf die, auf die Spur. Aber pff, da kann man eigentlich absolut nicht viel erwarten. Und da muss erstmal gucken, dass er überhaupt den Kader schafft. In der dritten Runde haben sie einen Wallace-Jones gedraftet. Ja, wie in der dritten Runde müssen keine Würste sein, beziehungsweise die müssen nicht unbedingt schlecht sein. Das kommt dann natürlich auch darauf an, wie die eingesetzt werden, was der, was der Junge so drauf hat. Die O-Line ist das größte Problem, wenn man sich die, die Leute da so durchliest. Da ist keiner dabei, den man irgendwie ansatzweise nur als Star-O-Liner bezeichnen könnte. Hoffentlich werden sie es noch, aber das ist echt heftig. Also sie werden aktuell als schlechteste oder 31 schlechteste O-Line gelistet. Da, also da muss ein Riesensprung kommen von den Spielern, damit er ansatzweise irgendwelche, irgendwelche Verbesserungen eintreffen. Der Einzige, der das so ein bisschen umreißen kann, ist meiner Meinung nach Justin Fields und ja, der Arme kriegt immer als erstes den Ball in die Hand und das sind wahrscheinlich schon die Verteidiger direkt an, an ihm dran. Apropos aber das muss er halt
1: auch erst noch zeigen. Ne? Also, ähm, ja, natürlich. Ehrlich, also er, er hat weiß, letztes ja auch katastrophale Entscheidungen getroffen. Sieben Touchdowns zu zehn Interceptions. Sagen da schon sehr viel. Eine Completion Rate von 58,9. Also, na klar, er hat viel Vorschusslorbeeren. Aber wirklich gezeigt hat er es halt noch nicht. Ne? Und ähm, er, er muss jetzt halt, er muss den Hebel jetzt umlegen.
0: Weil sonst wird es auch, ja, sonst wird schwierig. Springen wir mal, vielleicht ist es da ein bisschen optimistischer, auf die Defensive-Seite. Aber ich habe mir aufgeschrieben, wo ist diese Bears-Die? Die ist für mich irgendwie gar nicht mehr da, beziehungsweise da sind noch ein, zwei gute Spieler unterwegs, aber die reißen das nicht zu, also die müssen ja zu elf spielen, also das schaffen sie nicht, die zwei, ein, zwei guten Spieler. Was ist deine Meinung zu der Defense? Schwierig, ne? Also, wenn du halt
1: deine, deine zwei, Top-Defense-Spieler quasi verlierst, weil du in den Rebuild gehst sozusagen, dann, dann wird es jedes Team schwer haben und dasselbe Fragezeichen wie in der Offense. Auch in der Defense fehlt mir ein bisschen der Plan, mir, mir fehlt die Idee. Auch hier kann ich nicht sehen, also die Defense hat sich in meinen Augen klar verschlechtert und sie waren letztes Jahr schon kein gutes Team und verschlechtern sich in Offense. Und in Defense. Ja, das ähm, tut mir leid für alle Bears-Fans. Ähm, ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten, aber ich
0: sehe eine, eine harte Saison für euch. Man hat auf jeden Fall mal ein bisschen gegengesteuert in Form vom Draft. Man hat in der zweiten Runde zwei Spieler gedraftet, einmal auf Cornerback und einmal auf Safety. Kyler Gordon auf Cornerback und Jack Warren Brisker auf, auf Safety. Aber man kann einfach... Das ist meine Meinung immer. Man kann nicht erwarten, dass ähm, Draft Picks, also Hookies, direkt da das Gute rumreißen. Die müssen sich erstmal an das Team gewöhnen, entsprechend an das Spielsystem gewöhnen, an die Philosophie, was überhaupt da umgesetzt wird, werden soll. Der einzige Starspieler, der noch so ein bisschen übrig geblieben ist, aber der Mann geht in seine zwölfte, beziehungsweise ich glaube sogar dreizehnte Saison, ist Robert Quinn, der letztes Jahr gut, gutes Sex abgerissen hat.
1: Hoffen wir, ja, dass es ist halt auch. Also,
0: also der musste also, wenn, wenn, wenn der nicht irgendwie noch wenigstens 10 Sechster da leistet, dann ist irgendwie, also, dann sieht es echt, echt übel aus für die, für die Bears. Bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm,
1: Quinn hat natürlich auch ein bisschen von dem, von dem starken Duo gelebt, ne? das
0: darf man halt auch nicht vergessen. Natürlich, also, der, natürlich, der, die Räume wurden auch geschaffen von anderen Spielern, weil sich auf diese fokussiert werden musste. Jetzt ist er da so allein. Das meine ich ja. Also also 18,6 ist also meiner Meinung nach vollkommen unrealistisch. Wahnsinn. Wenn es wenn es werden, wenn es 10 werden, also dann ist es gut. Also, dann ist es top. 18,56 ist absoluter Wahnsinn. Ne?
1: Aber natürlich profitierst du davon, wenn du auf der anderen Seite noch einen Khalil Mack hast, ja, einen Akim Hicks, dann die, die also eine O-Line muss sich halt auch irgendwann entscheiden. Ne? Wo, wo gehen wir hin? Um, und auch ein Mac hatte 6-6, was ja auch schon wirklich okay ist. Und es, also wie gesagt, es ist, ich bin froh, dass wir uns halt viel mit Fantasy beschäftigen, ne? und, ähm, auf der anderen Seite, natürlich, wenn da jetzt ein paar Lichtblicke in der, in der Offense wären würde ich sagen, Leute, gerade für Fantasy, für Daily Fantasy, Chicago ist interessant, weil die Defense wird auch nicht gut sein, das heißt, sie müssen Gas geben, sie müssen scoren, aber da sind halt die Antworten bleiben sie mir einfach noch schuldig. ja? Mit Muni eine sichere Anstiel Anspielstation, sonst hast du dir quasi viel Talent geholt oder Leute, wo es hieß, sie hatten mal Talent, die es aber bis jetzt noch nicht bewiesen haben. Ähm, und da muss man jetzt wirklich mal abwarten, ob sie da wirklich irgendwie eine, eine solide eine solide Offense einfach ins Laufen kriegen. ja? Und damit hilfst du natürlich der Defense, aber wenn die Offense so mit der o line unter die Räder kommt, wie ich mir vielleicht in vielen Spielen vorstelle. Weil du halt auch gerade auch in der Division ähm, gegen relativ gute Teams spielst. Aber auch hier ist es wieder so, der Spielplan hilft ihnen. Weil auch bei den Bears ist es so, sie haben sogar den einfachsten Spielplan diese Saison. Und da haben sie noch Glück. ne? Weil, <lacht> gib ihnen noch einen harten Spielplan, dann äh, wird das Ganze noch mal enger. Ja, und ähm, ich bin da wirklich gespannt, wo es landet. Und was ich gar nicht sehe, weil oft wird noch projected, dass ähm, die Bears sogar mehr Wins holen wie die Lions, kann ich nicht sehen. Also da bin ich absolut anderer Meinung. Ähm, aber darauf werden wir ja gleich kommen. Ähm,
0: ja. Ich glaube, du hast also, auch nicht
1: mehr viel zu den Bears zu sagen, weil das ist ein Team.
0: Ganz kurz noch zu den Bears, weil einen League spieler habe ich schon aufgrund seines individuellen Talents, aber die Rahmenbedingungen sind echt schlecht. Ein David Montgomery ist meiner Meinung nach schon kein sehr guter, aber ein guter Running Back. Aber die O-Line wird ihm wahrscheinlich echt schwierige Rahmenbedingungen geben. Aktuell ist er gelistet ungefähr auf 17. Position als Running Back. Das ist auch realistisch, aber wenn ihr gerade irgendwie in eurem Fantasy Draft relativ weit hinten oder an diese Position kommt, mit einem David Montgomery hat man schon einen Spieler, der wird seine Touches bekommen. Aber gerade, wie wir es angesprochen haben, die Defense wird nicht super gut sein. Dann muss man wahrscheinlich vom Laufspiel weggehen. Dann wird ein Montgomery weniger Touches bekommen. Wird echt schwierig. Und die Bears werden nicht andauernd in der Red Zone kratzen, dass man dann, sage ich, goal line rap von David Montgomery sehen kann. Findest du, die Position, noch,
1: also find, findest du wirklich, Running Back 16
0: ist ähm, die richtige Position für ihn? Ich würde ihn, also wenn man sieht, was dann hinter ihm kommt, ich würde ihn eher weiter hinten sehen, weil die Umstände so schlecht sind. Vom individuellen Talent ist er an 17 oder an 16 gut eingeordnet. Okay. Ja, ich sehe ihn höher.
1: Also ich sehe ja, ich seh, okay. ich seh in, Vom individuellen
0: Talent, aber die, die Rahmenbedingungen sind eine Katastrophe. Ja, aber die Rahmenbedingungen,
1: gerade wenn es auch um die O-Line so geht, waren ja letztes Jahr nicht viel besser. Und wenn man sieht, was er letztes Jahr für Zahlen abgeliefert hat, und ich bin halt in der Hinsicht einfach ein Statistikmensch, er hatte nur 13 Spiele. Ja, also ihm fehlen vier Spiele. Er hatte in diesen 13 Spielen 849 Yards. Er hatte sieben Touchdowns im Rush. Und er hatte immer noch dazu 42 ähm, Receptions für 301 Yards. Also ich finde ihn, Running Back 16 finde ich schon relativ schwach eingeschätzt,
0: also also das meine ich ja mit dem wenn der da noch da ist irgendwie, dann nehmt den euch und dann ist es euer Running Back Nummer 2 und ähm, das ist solide also Re Injuries relativ okay, er, er spielt meistens okay, Receptions ist jetzt nicht so Bombe, aber er kann auch mal einen Ball fangen und er kriegt halt einfach, weil ich weiß nicht, sie werden schon Justin Fields teilweise irgendwie entlasten müssen. Er wird schon seine, Ta seine ähm, Carries kriegen. Und ähm, ich finde ihn halt vom, von, von der individuellen Qualität echt ganz gut. Aber wenn man halt hinter der schlechtesten oder mit der schlechtesten O-Line steht, dann wird es halt auch schwierig für, für jeden Running-Back. Da kannst du hinstellen, wenn du willst.
1: Ja, also verstehe da, versteh da absolut deinen Ansatzpunkt. Aber wenn ich mir angucke, wie vielleicht auch viele Spiele laufen werden, ne? dass die Bears halt einfach auch zur Halbzeit schon relativ hoch hinten liegen, dann ist es halt auch oft so, dass man sich nicht abschießen lassen will und dann wird man viel auf den Lauf gehen, weil wenn man nicht die Offense hat, um, ein, um drei Touchdowns aufzuholen, dann was, auf was legt dann der Trainer Wert? Also er wird dann nicht sagen, hier, mein junger Quarterback, wirf jetzt noch fünf Interceptions, geh volles Risiko, sondern gerade dann werden sie probieren, einfach noch mehr zu laufen und Gerade dann kann er interessant werden. Und er hat einfach das Talent Und, und da dafür. kommen wir so
0: ein, so ein bisschen auf den, auf den ähm, Anfang der Bears. Mit Matt Eber Eberfluss, der Offensive Coordinator der Coles war. Wir haben gesehen, was die Coles letztes Jahr gemacht haben. Die hatten einen mega guten Running Back, Jonathan Taylor. Der hat das Talent, der kann alles. Beziehungsweise der kann, <lacht> der kann ordentlich den Ball laufen. Meiner Meinung nach kann das ein David Montgomery. Vielleicht ist es nicht in dieser äh, super Extraklasse, wie es jetzt ein Taylor letztes Jahr gemacht hat. Aber vom Talent her kann er das auch. Aber die O-line ist weitaus schlechter, was die Colts letztes Jahr hatten. Das ist so ein bisschen mein Bedenken. Wenn man den kriegt, keine Ahnung, 17. Running Back, das ist dann Runde 3 wahrscheinlich. Let's go. Macht, zur Not macht's, ja. Also er hat wahrscheinlich nicht einen Riesen-Upside, aber der kann auf jeden Fall seine soliden Punkte jede Woche holen, weil er einfach den Ball kriegt. Ja, also ich sage, äh,
1: nehmt ihn auch ein bisschen früher. Ne? Also da unterscheiden sich unsere Meinungen so ein bisschen. Ähm, was ja aber überhaupt nicht schlimm ist. Und das ist ja auch ganz gut, ne? wenn man immer mal so ein bisschen andere Sichtweisen drauf hat. Wenn ich mir aber auch die, die, wenn ich nur rein von den Running Backs ähm, ausgehe, hast du gesagt, ist er auf 16,
0: ne? Bei mir ist er sogar auf 18, ähm, Je nachdem, was du halt wählst für, für einen Filter, ne? Ja, ja, genau. Ich habe es Half-PPA, da ist er auf 17. Genau, ähm, bei Half-PPA ist er auf 17. Und da sind halt so Spieler wieder vorne dran, wie ein Elliott, okay, wie ein Connor, Elvin Kamara wird gesperrt sein, die sind direkt jetzt vor ihm, Javante Williams sehe ich aber auch vor ihm, Sekmon Barclay. Ja, aber ich auch, bin ganz ehrlich. Also, also es sind schon einige Spieler dabei, wo ich schon sage, okay, die sind auf jeden Fall Vielleicht sicherer, aber ja. Also, wie gesagt, ich bin großer Fan, David Montgomery Fan von seiner individuellen Qualität. Die Rahmenbedingungen gefallen mir gar nicht. Deswegen, ich sage, 17 ist okay. Sebastian sieht ihn höher. Finde ich gut. Also, passt. Nimmst du einen, also da habe ich jetzt mal zwei Fragen zu. Nimmst du einen ähm,
1: Barclay vor ihm? Ja, weil ich aufs Upside hoffe. Okay, ich, ich sehe Barclay nicht vor ihm. Ähm, nimmst du einen Camara vor ihm? Wenn wir davon ich, ausgehen, dass ich, er wahrscheinlich sechs Wochen ausfällt am Anfang. Oder sechs bis sieben Spiele gesperrt
0: wird. Kommt drauf an, wie mein Draft fällt. Wenn ich Luft habe, dann würde ich einen sogar, würde ich auch einen Camera vor ihm nehmen. Ich würde ähm, hoffen, damit ich ihn, wenn ich in die Playoffs komme, damit ich einen Camera in den Playoffs habe. Okay. Ja, das sehe ich halt. Aber das ist dann, das ist dann schon wieder ganz weit gedacht in Woche 17 rein oder wo auch immer ihr eure Playoffs spielt. Dass Kamera ja. unfassbar stark ist. Also verstehe mich da nicht falsch.
1: Aber ich nehme definitiv einen Montgomery Form Kamera der wahrscheinlich sieben Wochen gesperrt wird. Die, ähm, die Saints haben, so wie es aussieht, wird äh, Michael Thomas fit. Das heißt, sie haben äh, ne? also sie haben mittlerweile richtig gute Receiver. Sie werden nicht mehr nur auf Kamera werfen und äh, nicht mehr nur laufen. Und dann nehme ich einen Montgomery definitiv vor ihm. Also ich glaube, dass du da einfach ähm, mehr Punkte, die nächstes Jahr holen kannst. Gerade, wenn er die ganze Saison fit ist. Aber okay. Dann glaube ich, sind wir mit den Bears auch durch. ne? Dann haben wir darüber geredet.
0: Ja, mit, mit den Bears ganz kurz zum Rekord, zu unserem record tipp ähm, Einfach mal das Startprogramm. Sie spielen in Woche 1 gegen die 49ers, dann gegen Queen Bay, gegen die Tek Texans und gegen die Giants. Also meiner Meinung nach, die ersten zwei Spiele werden in die Hose gehen. Die 49ers und Green Bay pff, sehe ich nicht, dass die Bears die schlagen. Aber gegen die Texans und gegen die Giants ist vielleicht was möglich. Also wenn sie die halt nicht schlagen und 4-0 starten, dann war es das eh. Und dann muss man halt gucken, dass man irgendwie First-of-all-Pick kassiert. Das ist so meine grundsätzliche Meinung. Also zu den ersten, zu den ersten vier Spielen. Ja,
1: also wie, wie gesagt, sie haben den, den viertleichtesten Spielplan. Ich glaube, es wird trotzdem der härteste der letzten Jahre für sie, weil da hilft selbst der leichte Spielplan nichts. Ich rechne den ja gerne mit ein, aber ich, ich, ich kann es nicht sehen. Ne? Also, es gibt so, ja, also bei mir holen die Bears definitiv, also für mich holen sie nicht mehr wie drei Siege nächstes Jahr. Ich gebe ihnen 311, äh,
0: 314, Entschuldigung. Sehe ich ähnlich. Eh ich habe einen 4-13, aber alle Augen zugedrückt, ne? Ja, ja also, keine <lacht> Ahnung.
1: Vielleicht überraschen sie uns ja wirklich, ähm, aber ich, ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Ich bin sehr gespannt.
0: ja Ich sehe halt so, die, die, die Lions haben wir jetzt ja schon sehr positiv gesehen, aber die Lions sind noch nicht ein Team, das super konstant ist. Es kann schon passieren, dass der Record gegen die Lions 1-1 ausfallen kann und dann Schafft man es irgendwie vielleicht auch mal bei so einem richtig ekelhaften Regenspiel in Chicago die Vikings zu schlagen? Da hat man schon mal zwei Siege. Keine Ahnung, einfach so, wie gesagt, ich tippe immer so ein bisschen nach Bauchgefühl. Vier Siege, ja, ist nicht unrealistisch. Aber das kann natürlich auch, also also wenn, dann eher schlechter. Aber noch schlechter ist echt schwierig in der NFL. Man gewinnt immer zwei Spiele.
1: Ja, das ähm, bin ich auf jeden Fall bei dir. Dann kommen wir jetzt mal, glaube ich, zu den, ähm, ja,
0: zu den interessanteren, also, eigentlich. zu dem, Interess jetzt kommen wir zu dem Team, mein Was war Fantasy, das? Was das war das, das? War das We das war das Vikings-Horn. Das war das Horn, ja. Sorry. Ich Alle Zuhörer haben das natürlich erkannt. Ja, das ja.
1: kann sein. Das
0: es war, ein bisschen, es war ein bisschen hell, ne? Ja. Aber ja. ich finde, also die Vikings sind eins meiner absoluten Lieblingsteams. Ich finde irgendwie das Stadion geil. Ich finde dieses ganze Logo geil. Ich fand früher auch immer Adrian Peterson geil. Ich finde irgendwie auch Kirk Cousins ziemlich cool, auch wenn er irgendwie nicht so hype ist. Und die ganzen Spieler, die die Vikings in der Offense haben, für Fantasy, sind auf jeden Fall auch super interessant. Aber zum aktuellen Tagesgeschehen der Vikings, mal so, nicht nur in meinem Hype zu den Vikings. Mike Zimmer ist entlassen worden, beziehungsweise gegangen worden. Der junge Mann war von 2014 bis letzte Saison Head Coach der Vikings. Somit, das ist echt ein riesen Generationswechsel, beziehungsweise eine Riesenveränderung, meiner Meinung nach. Mike Zimmer eher so ein bisschen defensiv orientiert, hat die Vikings auch immer so relativ gut über Wasser gehalten, aber so ein Playoff-Run ist nie so zustande gekommen. Leider, meiner Meinung nach. Das war zwei, drei Mal dann an den Saints immer gescheitert. Da waren sie eigentlich ganz gut in diesen Saisons unterwegs, aber dann ging es ähm, eben nicht weiter. Ähm, Neuer Head Headcoach, Kevin O'Connell, 37 Jahre jung, war Offensive Coordinator in Washington und Offensive Coordinator bei den Rams, kommt als Super Bowl-Sieger, hat somit auch so ein bisschen dieses äh, rams gehen in sich. Da bin ich echt gespannt, wie dieser junge Head Coach diese ganze Truppe da umreisen kann, weil äh, die Vikings offensiv, klar, haben nicht schlecht gespielt. Aber ich glaube, da wird so eine andere Philosophie ein, eintreten. Das ist so mein Gefühl oder meine Hoffnung, sage ich mal. Ja, der Offense hat es ja
1: nicht gelegen. Ne? Das muss man halt auch ganz klar sehen. Also der Offense war, war ja nicht der Grund, dass es nicht gereicht hat auch mal für einen Playoff-Run.
0: Ja, aber auch ja so gewisse Sachen ja, ich weiß nicht, es hat immer so ein bisschen an Kleinigkeiten gefehlt. Die Vikings waren gefühlt die letzten Jahre immer 8 und 8. Also, okay, jetzt haben wir ein Spiel mehr. Aber die waren jedes Jahr 8 und 8. Teilweise auch noch in den, in den Playoffs drin und dann erste Runde raus. Das ist halt echt schade. Aber letztes Jahr, sorry, das habe ich irgendwie vermisst, äh, vergessen, 8 und 9. Ja, hm, super. Letztes Jahr waren sie 8 und 9. Ähm, die Vikings mit Kirk Cousins an Bord der dem halt immer so ein bisschen sein damaliger großer Vertrag nachhängt, aber die Vikings, Sebastian, wie ist deine Meinung dazu? Kann Kirk Cousins die Vikings zu You like that rumreißen? ja, ähm, also ich sag mal so, an, äh, war das ein Vikingshorn?
1: <lacht> ja, so ungefähr, ähm, an Cassins hat es nicht gelegen und ähm,
0: ich verstehe auch nicht die Kritik an am ähm, Cassins. Ähm, er hat. Aber er kommt immer, also ist mein Empfinden, er kommt immer total schlecht weg. Ja, vor allem wenn Obwohl du. Obwohl er jetzt nicht so, äh, klar, er ist jetzt eine Top 5 Quarterback, aber er ist halt irgendwie Nummer 11 und ist doch irgendwie auch okay. Also mehr ist halt ein Kirk Cassins nicht. Ähm, ja. Aber warum? Also. du. Das ist
1: ja schon mal die Frage, weil genau das ist ja das, was andere auch analysieren. Warum ist Cousins für dich Nummer 11 Quarterback? Also, an was, an was wird das festgemacht, dass er nur Nummer 11 Quarterback ist? Weil das höre ich öfter, so, oder auch wenn ich mit Leuten schreibe und wir ähm, auch über die Quarterbacks reden, dann heißt immer, er ist Nummer 11. Oder, also, viele sagen so, ne? Er ist so.
0: Nee, aber Kirk Cousins, wenn du, Kirk, wenn du mal so ein Top 10 Quarterback Ranking siehst, Kirk Cousins ist nie dabei. Ist eher mal so ein Derrick Carr dabei oder halt gewisse Spieler, wo man sagt, so okay, ja, kann man reinnehmen, aber nicht unbedingt. Aber ein Kirk, ein Kirk Cousins darf nie mit in den Top Ten stehen. Also, so mein Gefühl. Also die Rankings, wo man so sieht von den US-Experten, da ist er fast nie dabei. Ja, aber dann aber genau das ist ja die Frage. Ich frage mich dann immer, woran wird es
1: festgemacht? Also, das ist für mich so das, das Interessante weil an den Zahlen kann es nicht liegen. Er ist, es gibt zwei Quarterbacks, die letztes Jahr über 30 Touchdowns geworfen haben und unter 10 Interceptions. Der, der eine war Aaron Rodgers und der zweite war Kirk Cousins. Also, seine Zahlen spiegeln halt das, was immer über ihn gesprochen wird, absolut nicht wider. Er hat 4200 Yards, er hat 33 Touchdowns, er hat 7 Interceptions, er hat eine Completion Rate von 66,3. Ich... Ja, er, er läuft nicht, aber ganz ehrlich, ähm, Cousins ist für mich gerade... Tom Brady läuft auch
0: nicht und hat auch nicht unbedingt so viel bessere Zahlen.
1: Ja, Brady hat natürlich letztes Jahr äh, mit seinen Touchdowns so ein bisschen den, 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 den Bock abgeschossen. Ne? Ähm, da ist ja quasi keiner hinten dran gekommen. Aber ansonsten ist Cousins wirklich für mich absolut... Er wird für mich absolut unterschätzt und ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen deswegen habe ich gerade so nachgefragt das hatte jetzt nichts mit dir an sich zu tun aber es ähm, hat mich dann schon interessiert warum wird er überhaupt so gesehen, weil ich sehe ihn unter den Top Ten, weil seine Zahlen geben es, geben es wieder und ich kann das ganze ganze God Cousins Gebäsche oder auch wegen dem Vertrag es gibt viel schlechtere Quarterbacks mit viel mit, mit also die Verträge haben, die ich wirklich nicht verstehe ähm,
0: aber er gehört bei mir da absolut nicht dazu. Ich gebe dir vollkommen recht. Also ich hatte auch, es war glaube ich vor ein oder zwei Jahren in meiner Fantasy-Liga, wo ich halt so ein bisschen die Strategie gefahren habe, mehr oder weniger fast keinen Quarterback zu treffen. Dann bin ich hinten raus da mit einem Kirk Cousins gegangen und war auch nicht so unzufrieden, weil er ist, gerade für Fantasy-Football, ist er nicht verkehrt. Er es wird relativ, also in der Vergangenheit, es wird relativ viel gepasst, er wirft konstant seine Touchdowns, er hat gute Anspielpartner, da kommen wir jetzt ja gleich zu und ja, okay Kirk Cousins kann nicht rennen, jo aber ein Quarterback man kann nicht alles haben, ja, es gibt halt nur so drei Quarterbacks, wo auch passen und laufen können, wenn überhaupt, wenn man das mal nämlich dann ein bisschen kritischer sieht, gibt es dann auch eigentlich nur die Quarterbacks wo laufen können und die Quarterbacks wo passen können und ähm aktuell, wo ist ein Kirk Cousins, ist als Quarterback Nummer 15 gelistet. Ja. Und wenn man das dann in einer Fantasy-Liga sieht, ähm, da kannst du, wenn du richtig Glück hast, am, am ganz am Ende fällt dir ein Kirk Cousins in den Schoß und, das ist meine Meinung, läufst du da nicht so schlecht mit. Also für mich für Fantasy-Football ein relativ guter Quarterback, aber auch für Real-Football, also ist er jetzt nicht so schlecht, er ist halt er ist halt in gewisser Weise unterm Radar, er ist, er hat noch nie einen großen Playoff-Run gemacht, dann gab es ja auch dieses Gerücht oder, das war ja auch ein Fakt, ähm, Kirk Cousins kann keine Primetime-Spieler gewinnen, jo, ähm, keine Ahnung, ob es dann halt immer am Kirk Cousins lag, Pff, das müssen wir halt dann nochmal genauer evaluieren. Und das sehe ich halt Spielen. nicht, ne, also Natürlich, ey,
1: Cousins fehlt halt einfach diese, diese Mobilität. Ähm, es fehlt ihm einfach in der heutigen NFL, aber er, kann's trotzdem mit, er kann es trotzdem sehr gut ausgleichen. Was aber das Hauptproblem ja, was einfach das Hauptproblem bei den Vikings die letzten zwei Jahre waren und deswegen musste Mike Zimmer auch seinen Hut nehmen, dass sich die Defense enorm verschlechtert hat, was ja eigentlich so das Steckenpferd der Vikings war. Und die Vikings waren letztes Jahr von den Yards per Play, also per Game, waren sie einfach auf Rang 30. Auf Rang 30. Ja, und das mit Mike Zimmer, der ähm, ein Defensive Coach ist. Das darf halt einfach nicht passieren. Ähm, Points scored bei team, waren sie auf Rang 24. Also die Defense, da muss man ansetzen und die muss wieder zur alte Stärke finden und dann hast du eine Top 15 Offens und dann kann das Ganze auch funktionieren. Aber es darf halt, wenn du irgendwann wirklich einen Playoff-Run machen willst, muss wenigstens beide, selbst der schwache Teil muss einfach ein, ein stabiler Teil sein und das ist einfach nicht der Fall gewesen in den letzten zwei Jahren.
0: Be bevor man zu, ja, ich gebe dir recht, bevor man aber zur Defense springen, die Offensive-Spieler, also na, ne, nach Kirk Cousins oder neben Kirk Cousins, die sind schon mega geil und auf die sollten wir auf jeden Fall eingehen, weil die sind auf jeden Fall fantasy relevant, ähm, kurz vorgegriffen. Ich glaube, die Lions werden jetzt nicht ähm, irgendwie 13 und 4 gehen oder was auch immer vom Rekord her. Aber die Spieler für Fantasy sind meiner Meinung nach super interessant und auch absolute Top-Spieler. Fangen wir mal bei den Running Back an. Delvin Cook, für mich einer der Spieler, den ich auf jeden Fall gerne in meinem Fantasy-Team hätte. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, mir fehlen
1: bei ihm einfach so ein bisschen die Receptions, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin dann eher so der, der Typ, der gern anspielbare ähm, Runningbacks hat. Natürlich fängt er auch seine Bälle, aber er kriegt einfach zu wenig davon. Und man muss jetzt halt mal gucken, dass er gesund bleibt. Ne? Das ist ähm, ganz wichtig. Aber an sich... Äh, ich, ich glaube, das weiß auch jeder. Mit ähm, Dalvin Cook macht man da überhaupt keinen Fehler und hat einen top runningback back in, in
0: seinen Reihen. Ich finde halt, ja, ist so ein bisschen emotionales Gefühl. Ich finde halt, er hat mit seiner Shiftiness, wie er die Leute teilweise noch aussteigen lässt, nicht nur den Kopf durch die Wand, ähm, finde ich Dalvin Cook einfach einen, einen geilen Spieler, wo man, einfach, wo man einfach Bock drauf hat, zuzuschauen. Das finde ich einfach. Ist so mein Gefühl dazu, zu dem Spieler und finde ich einfach geil. Also, dass äh, Delvin Cook ist ein cooler Spieler. Klar, ähm, Reception, ja, da wird er nicht so eingebunden, beziehungsweise ich glaube, das hat er auch nicht so mega drauf. Das ist halt einfach Ja, so. aber er wird ja, halt trotzdem. Er auch nicht
1: mehr so lernen. Und das darf man nicht vergessen: er wird bei PPR an Nummer 4 gelistet und ja. da bin ich ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Also, natürlich ist es ein Top-Running-Back, aber das sehe ich nicht. Ich sehe ihn definitiv nicht an Nummer 4.
0: Ja, ich habe auch ge gegebenenfalls eine andere Auswertung. Ich habe Running Back Nummer 5 mir aufgeschrieben. Genau, das ist, weil ja, du schon, nach PPA guckst und ich nach PPA. Ja, wird, wird, schon, wird schon eng. Also da sind ein paar andere, wo ich wahrscheinlich lieber hätte. Ja. Aber wenn du irgendwie in deiner, keine Ahnung, wenn du eine 12er Liga hast und an relativ hinten weit raus pickst, an 10, 11, 12 muss halt überlegen, ob du dann einen Wide Receiver nimmst. Ähm, da kommen wir noch zu in weiteren Folgen, was man, was man da vielleicht für eine Strategie fahren kann. Aber einen Delvin Cook hast du äh, einen relativ soliden Floor, meiner Meinung nach. Ob er dich zu Fantasy Gold führt, schwierig. Ich glaube, das wird schwierig. Aber wer wird dich zu Fantasy Gold führen? Meiner Meinung nach, dieses Jahr ist unfassbar. Der Spieler, der zeigen wird, dass er, glaube ich, mit Kirk Cousins. Vielleicht in der Beste, aber einer der besten Wide Receiver werden kann. Die Rede ist von Justin Jefferson. Ich habe ganz viel Lust drauf, Justin Jeffersons äh, Touchdown Dances weiterzusehen. Und ich, er, hat, er war jedes Jahr stark. In seiner Hookie Saison war er stark. Er war letztes Jahr stark. Er kommt jetzt in sein drittes Jahr, wenn ich richtig bin. Und Justin Jefferson hat meiner Meinung nach noch mehr Potenzial. Er kann noch besser werden. Gibst
1: du mir da recht? Absoluter Wahnsinn, der Junge. Also, was der die letzten Jahre schon abgerissen hat, ähm, alle Rekorde gebrochen. Ich glaube, für ihn zählt wirklich ähm, Sky is the Limit. Ähm, ich, und da muss man auch wieder sehen. Ne? also Er hat natürlich auch die, das Glück gehabt, in eine, in eine relativ funktionierende offen zu kommen, in, zu einem Quarterback, der ihn auch genauso einsetzen kann, wie er es braucht. Und er war halt nicht von Nummer, von vornherein der Nummer 1 Receiver, weil du hattest einfach noch einen Adam Thielen auf dem um Platz, der auch immer anspielbar ist und Jahr für Jahr seine Yards abreißt. Und ich bin gespannt, wohin es mit Justin Jefferson noch geht. Ob er jetzt nochmal 1.500 Yards dieses Jahr holt, muss kann man nicht sagen. Ne? Muss man natürlich. Äh, wird, was, wird schon schwer, das nochmal so zu bestätigen. Ähm, aber auf der anderen Seite. Er reißt halt jedes Jahr ab, also er reißt jedes Jahr ab, Ist ähm, bei PPR ist er Rang 8, also Platz 8 von der Draft-Position und das sehe ich schon als relativ ähm, realistisch, wobei ich gucke, der bei Overall auf 4 steht mit im Moment, äh, nochmal, da fehlt mir jegliches Verständnis. Kann ich, nicht, kann ich nicht sehen. Ähm, wie du schon gesagt hast, wenn du relativ spät pickst, ja, aber er steht halt overall an 4 Und da wir hier auch über Fantasy reden.
0: Da gehe ich halt immer, over, an vier gehe ich halt immer mit einem Running Back, bin ich halt zu konservativ in gewisser Weise. Klar kann Justin Te Jefferson besser werden wie den Running Back, den du an vier pickst. Aber da muss er schon gut abreißen. Ja, aber da ich meine, es gibt ja auch viel. noch andere Runningbacks.
1: Also hinter ihm geht ein Najee Harris, hinter ihm geht ein DeAndre Swift,
0: hinter ihm geht ein Joe Mixon und die sehe ich alle also nicht hinter ihm. Das meine ich ja. Ich würde immer, also an so Positionen würde ich immer mit einem Running Back erstmal gehen, an so frühen Draft-Positionen und. Ähm Ab einer gewissen Position muss man schon Risiko vielleicht gehen und dann mit einem Wide right Receiver ähm, laufen. Und da ist ein Justin Jefferson dann eigentlich schon der Mann, der da in der Konversation steht, den man dann vielleicht nehmen muss. Ja, ich finde, da waren also, Adams vielleicht oder so, aber da ist schon dann der Justin Jefferson genannt. Weil ich finde, was, was schon cool ist an einem Justin Jefferson, er bringt halt alles mit irgendwie. Er hat diese gewisse Physis, er hat meiner Meinung nach auch dieses, das ist schwierig zu bewerten, auch als Mensch, der noch kein Football direkt gespielt hat, der hat dieses Spielverständnis und er hat eben auch einen Quarterback, der ihn gut einsetzt. Also das ist halt auch extrem wichtig. Wenn du so eine Wurst hast, der dem irgendwie den Ball immer auf den, auf den Boden schmeißt, der kann dann nicht gut agieren. Und diese drei Kombinationen sind alle da. Somit kann Justin Jefferson schon abrocken, aber an vier niemals, meiner Meinung nach. Ähm, ich nehme immer einen Running Back an vier. Egal, wer da noch übrig ist. Da bin ich ich ganz weit
1: von entfernt. Also bei den ersten drei bin ich da voll bei dir. Ähm, pickst du in den ersten drei, musst du einen der drei ähm, Running Backs nehmen. Ich finde, ab vier kannst du dieses Jahr auf jeden Fall einen Wide Receiver nehmen. Also gerade wenn man sieht, wo sich auch die NFL hinentwickelt Und äh, äh, da ist ja die Frage, hast du lieber einen Cooper Cup oder einen Delvin Cook? Hast du lieber einen Justin Jefferson oder einen Delvin Cook? hast du einen Shamar Chase oder einen Devin Cook? Ja, also das ist ja die unendliche Frage. Und ähm, dann finde ich, dann kriegst du eher in der zweiten Runde noch gute Runningbacks, Ja, aber du, ich, bevor ich einen Cook nehme, nehme ich hier einen der Top Receiver und gehe dann in den späteren Runden ähm, auf Running Back, weil dann kriegst du noch genug Value, weil es sind genug Running Back unterwegs, die, die was können. Ähm, in den ersten drei bin ich voll bei dir. Ähm, ne, Taylor... Eckler, McCaffrey, Henry, Harris. Na, da, da ist jetzt auch schon hart. Das meine,
0: ja, sagen wir schon fünf, Ja, ja, aber ne,
1: ich meine, da sind ja auch welche einfach mit ähm, mit einem Fragezeichen zu behandeln, weil, weil über die reden wir ja noch in den anderen Division Previews. Aber ähm, ja, da muss man wirklich mal gucken. Also an,
0: ich sag mal so, an Draft Pick Nummer sieben oder acht.
1: Ja. Ja, wir werden wir dazu ja vielleicht auch nochmal eine ne kurze Folge aufnehmen. Welche Draft Strategien gibt es so? wie kann man da vorgehen, dass man die Leute da mal noch ein bisschen reinführt. Aber jetzt mal rein zu den, genau, äh, wir, wir kommen wir mal wieder schweifen zurück zu Atmen. den
0: Vikings. Genau, wir gehen, wir gehen zurück zu den Vikings. Die Vikings haben nämlich noch andere geile Spieler, meiner Meinung nach. Also sie haben, du hast Adam vielen angesprochen, solide, guter Spieler, auch für, für, für wir, reales Football, also für die normale NFL-Saison unfassbar wichtig, für dieses ganze Team etc., man hat auf White receiver Nummer 3 meiner Meinung nach einen KJ Osborne, der letztes Jahr teilweise mal gezeigt hat, dass er auch ähm, herausstechen kann mit gewissen Big Plays. Ist relativ neu in der, in der Liga. Ähm, kann Hat gewisses Upside- bzw. Verbesserungspotenzial. Und was in gewisser Weise zurückkommt, ist ein Irv Smith, der die komplette letzte Saison einfach verletzt war. Ein äh, Taylor- ähm, Conklin, der jetzt mittlerweile bei den Jets spielt, ist da mit in die, in die Bresche gesprungen, hat teilweise auch relativ gute Spiele abgeliefert. Das war, muss man schon sagen, relativ schwankend. Aber ein Irv Smith hat auch schon gezeigt, dass er ein ganz guter Titan, auch receiving Titan sein kann. Wie ist deine Meinung zu Irv Smith? Ja. Denkst du, er kann ähm, Ich sehe, wo, seh, seh, wo, ab, seh, wo du hin willst. Er kann da
1: abliefern? Ich sehe, wo du hin willst er wird eingebunden werden und er wird auch, wird auch solide Zahlen bringen. Ich finde aber, man kann ihn, man, man kann ihn ruhig, gerade im Draft oder so, kann man ihn ein bisschen ignorieren. Aber ich bin auch der Meinung. also Und das ist auch so ein Spieler, der einfach so ein bisschen unterm Radar läuft. Adam Thielen, unfassbar starker White Receiver in meinen Augen. Wenn du auch seine letzten Jahre anguckst, 2018 hatte er 1300 Yards mit 9 Touchdowns. 2019, ähm, da war er verletzt, da hat er nur 10 Spiele gespielt, da hatte er 418 für 6. Ja, dann 2020 hatte er 15 Spiele, 900 Yards, 14 Touchdowns und jetzt 2021 nur 13 Spiele, aber 720 Yards und 10 Touchdowns. Und ihm fehlen quasi vier Spiele, ne? Also er hätte wahrscheinlich die, die 13, 14 hätte er wieder geknackt. Und ähm, absolut unterschätzt, weil er halt gerade dieses ähm, Red-Zone-Target ist. Also Cousins sucht ihn einfach in der Red-Zone, gerade diese kurzen Yards.
0: Ich wollte es gerade sagen, er hat ja ein Drittel der Cousins-Touchdowns. Genau. Und letztes Jahr bekommen, obwohl er nur äh, keine Ahnung, wie viel Prozent das dann sind, äh, 70 Prozent der Spiele gemacht hat. Ja, und vor allem Und hat ein Drittel der Touchdowns gekriegt. Und
1: er hat trotz also Und da sieht man aber auch wieder die Qualität von Cousins, weil viele dann denken, okay, Jefferson, was soll da noch übrig bleiben? Ja, aber er hatte auch seine 800 Yards und 10 Touchdowns. Also es bleibt genug übrig, weil, Je weil Cousins kann die Leute einfach bedienen. Von daher, ähm, ja, also ich sehe in dem, gerade so Fantasy-relevant, sehe ich einfach Jefferson und ähm, Jefferson und Thielen. Thielen natürlich erst in den späteren Runden, kann aber in meinen Augen ein absoluter Stil sein, ein ab absoluter Value-Play, weil, weil er einfach jedes Jahr grundsolide abliefert, wenn er gesund ist. Alles andere, ja, haben wir vorhin drüber schon gesprochen, von der Offense Cousins könnte noch interessant werden für Daily Fantasy kommen dann später in der Saison Leute wie Osborne oder auch wie die Tidans vielleicht noch in Frage für den normalen Draft, würde ich mich davon jetzt mal ein bisschen entfernen und ähm, es wird wieder eine, eine grundsolide Offens sein, was mir aber auch hier nicht Sorgen macht, aber sie haben eine okay eine O-Line, ja. bewegt sich irgendwo im Mittelfeld äh, der Liga, ja, aber da sie viel auch übers Passspiel gehen, kannst du das natürlich auch wieder ähm, ein, bisschen, ein bisschen ausgleichen. Und ähm, bin gespannt, wo sich die Offense jetzt hin entwickelt, weil das sind jetzt immer so die Fragezeichen. Neuer Coaching-Staff, wie haben sie es vor? Werden sie wieder mehr über den Run gehen oder werden sie Kirk weiter feuern lassen? Und dann äh, es sind immer Fragezeichen, die einfach gerade, wenn es um Fantasy geht, ähm, mitschwingen. Wie bewertest wie du, weil über die Offense haben wir jetzt schon sehr, sehr lange gesprochen, ähm, wie entwertest du die, oder wie bewertest du die Entwicklung der Defense? Also glaubst du, es geht wieder nach oben, sie können wieder eine solide Defense werden oder ist da kein Licht am
0: Ende des Tunnels? Ich denke, die Defense kann, also die Defense, nee, die Defense muss besser werden und die Defense kann auch besser werden. Es ist eben so, man hat gewisse Spieler dabei, gerade einen Denil Hunter, der meiner Meinung nach ein Unterschiedsspieler ist, der absolut abliefern kann, aber auch mit Verletzungen ab und zu zu kämpfen hat. Man hat einen Zedarius Smith dazu gewonnen von den Packers.
1: Richtig gut, absoluter,
0: meiner Meinung nach ein absoluter Top-Spieler. Ähm, klar, der hat schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber gerade jetzt in der Kombination mit einem Denil Hunter und einem Zedarius Smith. Hast du schon zwei ganz gute Passrusher, die da ein bisschen ähm, Rabatz machen können? Wenn er gesund zurückkommt. Da, das ist genau. halt immer noch so das Fragezeichen. Wenn äh, immer, ja klar, also die, die Leute, die auf dem Papier stehen, äh, angenommen, die können spielen. Dann hat man mit einem Harrison Phillips, Delvin Thomason und einem Jalen Trayman, ähm, ja, Interior Line ist okay, ist jetzt nicht Bombe. Da muss man aufpassen, dass man irgendwie nicht durch den Run irgendwie gefressen wird. Man hat immer noch einen Eric Kendricks, meiner Meinung nach ein geiler Spieler. Safety, mehr oder weniger. Ähm, oder Linebacker-Hybrid, ähm, der da auf jeden Fall die die, die da gut aufräumen kann. Finde ich ein cooler Spieler. Ja, ich finde auch Shawn ja. Hicks sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Also der kann liefern, der muss liefern. Ähm, auf Cornerback, man hat in der zweiten Runde einen Andrew Booth, getradet an Position 42, kann man ja da warten, dass der jetzt direkt hier alles ähm, in, in Grund und Boden ähm, blockt, in gewisser Weise als, als Cornerback, beziehungsweise da ausschaltet. Man hat einen Patrick Peterson, muss man mal abwarten, ich bin nur ein bisschen, zweif äh, zweifle noch ein bisschen, ähm, auf Safety, in Louis Chine, keine Ahnung, Versprecher dürfte er behalten. Ähm, der wurde in der ersten Runde getraftet und man hat noch einen Harrison Smith. Von den Namen her, das, das wundert mich halt auch, letztes Jahr von den Namen her war die Defense jetzt auch nicht so verkehrt. Von den Namen her liest sich das gar nicht mal so schlecht. Aber Verletzungen und halt irgendwie auch, wie die Spieler entsprechend zueinander, ähm, wie die Zahnrädchen zueinander äh, ineinander greifen, hat letztes Jahr einfach nicht gepasst. Meiner Meinung nach ist, wenn ein Daniel Hunter und ein Sidereo Smith beide fit sind und alle 17 Spiele durchstarten, dann wird sich auf jeden Fall die Defense extrem verbessern und man ist dann wieder im Mittelfeld, vielleicht sogar im ersten Tabell in der ersten Tabellenhälfte von der Defense. Ja, und es, ich glaube, es hilft auch, dass die Packers sich in meinen Augen jetzt nicht gerade
1: ähm, verstärkt haben, ob vor allem offensiv, da kommen wir ja später noch hin. Das hilft natürlich den Vikings, ja. Ich finde, die, die Verpflichtungen, die sie in der Defense gemacht haben, mit Zedario Smith und auch Jordan Hicks, der letztes Jahr bei den Cardinals wirklich eine solide Saison gespielt hat, mit 4 Sacks, mit ähm, insgesamt 116 kombinierten Tackles, ab, absolut auch eine gute Verpflichtung. Ähm, hat auch schon ein gewisses Alter, kann auch die Jungen ein bisschen, bringt da wieder ein bisschen Stabilität rein. Daniel Hunter, der Darius Smith, die einfach ein bisschen den Druck auf die Quarterbacks erhöhen können, was natürlich deinen Cornerbacks auch um einiges leichter macht, weil da sind dann doch noch so ein bisschen die Probleme in meinen Augen und da muss man einfach gucken, wie kriegen sie das Ganze hin. Ich bin bei dir, die Namen sehen auf jeden Fall ähm, gut aus, also die Defense kann oder sollte, eigentlich stabil sein, jetzt muss man gucken, wo dran hat es gelegen, also entweder hat es intern nicht gestimmt oder äh, es hat nicht zum Scheme gepasst die, oder die Spieler haben nicht zum ähm, Scheme gepasst von Mike Zimmer und er wollte es nicht ändern muss man jetzt mal abwarten, aber ähm, sie sollte auf jeden Fall deutlich gefestigter sein und sie sollte wieder eine grundsolide Defense werden können, ähm, gerade wenn ich, wenn ich mir den Passrush angucke und da ist halt wichtig, wie kommt Darius Smith zurück er hat jetzt ein ganzes Jahr ausgesetzt bei den Packers wie man gehört hat, hätten sie ihn, glaube ich, auch ganz gerne eigentlich gehalten. Aber er ist dann jetzt quasi in der Division sogar gewechselt von den Packers zu den Vikings. Da wird es auch interessant, wie er dann bei den Packers empf äh, empfangen wird. Ähm, geht jetzt auch in Erst, sein.
0: Erstes Spiel direkt gegen die Packers. Genau.
1: Und ähm,
0: ja, ähm,
1: es wird wieder viel an der Offense hängen bleiben, aber die Defense sollte einen guten Schritt nach vorne machen können. Und von daher, ähm, glaube ich, ist die Entwicklung ganz gut und ich glaube, es war auch Zeit jetzt ähm, gerade im Coaching-Stuff was zu ändern, weil wenn du wenn du eine gute, eine wirklich ganz gute Defense hast, die sich aber in den letzten zwei Jahren so zurückentwickelt und du einen Defensive-Minded-Coach hast, dann, dann muss er halt leider gehen, weil dann, auf was soll ich er aufbauen? Also, ne? also wo soll es noch hinführen? Wenn du schon auf äh, Platz 30 bist mit ähm, zugelassenen Yards, dann hört es halt irgendwann auf und dann musst du die Reißleine ziehen und ich glaube, das haben sie noch zum, zum richtigen Zeitpunkt gemacht und dann kann ich dazu ja auch schon mal meine Preview, also meine Einschätzung geben und ich glaube, dass auch ein, ein Thiel, wenn der fit ist und ja, ein Cook hat ja auch ein paar Spiele gefehlt, also ich sehe die ähm, Vikings nächstes Jahr schon so bei, 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 elf, bei elf siegen. Also ich glaube, sie können da einen Schritt nach vorne gehen, weil die Offense wird gut sein. Sie haben ihre Key-Spieler behalten. Die Defense wird einen Schritt nach vorne machen. Sie waren bei 8 und 9. Und ich sehe da drei Siege mehr nächstes Jahr.
0: Krass. Okay. Also das ist, glaube ich, das erste Mal, wo wir richtig auseinander sind. Ich habe 7 zu 10 weil, ja, ich habe das hier jetzt alles abgefeiert, die haben eine mega geile Offense, die haben einzelne mega gute Spieler, aber ich sehe irgendwie diese ganze Kombination und Zusammensetzung noch nicht und ähm, der neue Head Coach wird bestimmt ein guter sein, aber ich kann mir das irgendwie nicht zus so zusammensetzen, dass das so erfolgreich ist, weil auch die, die wie gesagt, die, wir haben die Lions vorhin so abgefeiert, die Lions werden auch Siege holen, die müssen Siege holen und, ähm, wenn ich mir allein schon das Anfangsprogramm anschaue, sie spielen gegen Green Bay in Philadelphia, gegen die Lions und gegen die S in beiden Saints. Und da kommt halt wieder mein Algorithmus äh, zu, zu trage. Ich sehe da halt nicht, nicht viel Siege bei den ersten vier Spielen und dann geht es halt schon los. Ähm, wann willst du dann auch weiter gewinnen? Also, also ich sehe sieben Siege. Also du glaubst, sie verlieren ja, das erste Spiel Also ich sehe kein, seh in, seh in keinster Weise elf Sieger Okay. Also ja, wir, wir werden es sehen. Also nee, gegen die, die Packers sind noch die leichtesten, meiner Meinung nach, gegen, gegen diese am Anfang da spielen. Also die Packers also ich wär, und die Lions ich kann man schlagen, aber ich sehe keinen, seh keinen Sieg in Philadelphia und ich sehe keinen Sieg in, in New Orleans.
1: Okay. Also mich würde es nicht überraschen, wenn sie mit drei starten. Oder dann sogar, weil danach kommen die Bears also wenn die, wenn die ja, Vikings es kommen, dann eher wenn die, leichter. Wenn die Gegner. Vikings nach Woche 5 ja. mit 4-1 dastehen, wäre ich absolut nicht überrascht. Weil äh, auch Green Bay muss ich gerade in der Offense, äh, wo wir ja gleich da noch zukommen, erstmal finden. Ähm, ja, die Eagles haben nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Aber auch das muss halt erstmal auf den Platz gebracht werden und ähm, auch die Saints sind ähm, definitiv schlagbar, wenn man auch noch nicht weiß, ob Michael Thomas zurückkommt, ob ein Kamara auf dem Platz steht. Ähm, wenn die beiden nicht auf dem Platz stehen, dann wird es schon wieder relativ eng in New Orleans. Und ähm, momentan sieht es so aus, als wenn sie beide in Woche 4 noch nicht äh, dabei sind, weil Michael Thomas ist noch nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Natürlich haben wir jetzt noch ein paar Wochen Zeit, aber Stand heute... Ich da einfach, Michael Thomas mit der längsten Knöchelverletzung in der Sportgeschichte. Ja, und da sehe ich einfach keinen Sieg. Und deswegen, ähm, ja, ich, 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 kann da gute, ich kann da gute elf ähm, Siege erkennen. Ähm, und wir werden ja am Schluss gucken.
0: Wird sehr interessant, ähm, wer da doch die Tendenz ein bisschen näher getroffen hat. Absolut. Also die Vikings werden auf jeden Fall immer kompetitiv sein. Die Vikings werden auch die Spiele immer offen halten. Aber. Keine Ahnung, wie gesagt, Bauchgefühl, ich gebe denen maximal sieben Siege. Ich hoffe mehr, weil ich fände es schon cool, wenn Kirk Cousins auch mal ein bisschen abgefeiert wird, anstatt immer nur kritisiert. Weil so schlecht war er jetzt die letzten, keine Ahnung, wie lange ist er in der Liga, sieben, acht Jahre, so schlecht war er nicht. Also da gab es viel größere, äh, größere Baustellen ey, auf Quarterback in der, in der ganzen Liga. Dann kommen wir jetzt mal zu den Green Bay Packers. Endlich kommen wir zu den Packers. Grüße gehen raus an die Cheeseheads. Ja, Matt Lafleur letztes Jahr die, die Packers 13 und 4. Mega Saison gespielt, muss man einfach so sagen. Ähm, Aaron Rodgers hat geballt ohne Ende. Das ganze ähm, Impfdebakel, was auch immer, ähm, war große Headline, aber am Ende ist er trotzdem MVP geworden. Sportlich gesehen auf jeden Fall Absolut berechtigt. Mega geile Leistung davon, ge äh, davon gewesen. Ja, vor Einfach allem kannst Aaron du dich noch an Woche 1 erinnern? Ja, wo Aaron Rodgers komplett versagt hat gegen die äh, Saints. Genau. Mit 38 zu 3 sind sie gestartet. Kann ich mich erinnern, ähm, hat mein Spieltag etwas Ballert, weil ich war da ganz gut unterwegs. Aber ein Aaron Rodgers hat gesagt: Ich mache heute nichts und äh, mache einfach mal gefühlt null Punkte, obwohl ich Aaron Rodgers bin im Fantasy Football. Nichtsdestotrotz hat man einfach mal seinen besten, Sp also neben Aaron Rodgers, meiner Meinung nach seinen besten Spieler abgegeben. Der Dante Adams Blockbuster Trade zu den Raiders, ist gone. Zedarius Smith, haben wir eben gerade angesprochen, ist auch weg einer der schon Top-Defensive-Spieler, in einer sehr guten Defense, muss man einfach sagen. Der aber letztes Jahr ja schon oh, komplett gefehlt hat. Also. Der hat komplett gefehlt, absolut. Aber ja, jetzt ist er halt komplett weg. Jetzt kann man auch nicht mehr darauf bauen, dass er zurückkäme. Und was auf jeden Fall ähm, interessant ist, der Offensive-Coordinator Co Nadalian Hackett ist jetzt Head Coach bei den Broncos. Das ähm, ist in gewisser Weise eine Ansprechperson, natürlich auch von Aaron Rodgers gewesen. Der ist nicht mehr da. Für ihn rückt nach Adam Stevanovic. Stevanowicz. Stevanovic. Genau, so wie du sagst, so ist es bestimmt richtig. <lacht> Offensive Line Coach war der vorher, ist jetzt Offensive Coordinator. Ja, ja für die, ihn auf jeden Fall Packers, ein guter
1: Sprung, ne? Also vom Offensive Line Coach zum Offensive Coordinator.
0: Der geht seinen Weg. Der geht seinen Weg und ähm, ja, so aus dem eigenen Stall die Leute nachzuholen, ist ja so ein bisschen gang und gäbe in der NFL, finde ich auch nicht schlecht. Da hat man schon ein bisschen so die Spielphilosophie, was eben der Hedge-Coach so auch weitergeben will, dabei. Somit passt es. Und man hat mal wieder nicht in der ersten Runde einen Wide right Receiver gedraftet, aber in der zweiten Runde. Und Aaron Rodgers war bestimmt happy, als Christian Watson aufgerufen wurde in Runde Nummer 2 an Position 34, hat man jetzt mal einen Wide right Receiver gedraftet.
1: Ja, und dazu das, hat man ja noch in Runde 4 ähm, Romeo Daubs genommen. Also man hat wirklich ähm, Packers untypisch dann gleich zweimal den Tra also
0: zweimal den, den Spot bedient. Schon weit wie sie dann kommen wir ja auch noch mal genauer da musste auch nachgebessert werden weil da war ja irgendwie gar nichts mehr da ähm, in der ersten runde wurde ähm, ein linebacker gedraftet quay walker ähm, passt auf jeden fall da musste auch nachgebessert werden die defense muss man schon mittlerweile sagen ist absolut das prunkstück und so ist meine frage so das steigen wir mal ein bei den packers ist Aaron Rodgers so ein bisschen alleingelassen auf weiter Flur oder hat er gute Waffen, um die entsprechend bedienen zu können, um sein Skillset da auszubreiten? Ich finde, du hast ganz gut beschrieben.
1: Also alleingelassen ähm, sehe ich auf jeden Fall. Ich finde den, den first one pick im Draft immer noch fraglich. Ähm, vor allem, weil da Receiver da waren, die den Packers glaube ich auf jeden Fall weitergeholfen hätten und du auf Linebacker auch andere Möglichkeiten gefunden hattest. Ähm, die Packers sind für mich gerade in der Offensive wirklich ein großes Fragezeichen. Ähm, du hast mit Aaron Jones und mit ähm, Delon oder ja, ich, wie immer man ihn auch ausspricht, hast du zwei AJ Dillion, okay. Da hast du wirklich zwei ähm, gute Runningbacks, wozu wir wahrscheinlich später dann auch nochmal im Detail kommen. Weil ganz verstehe ich auch da diesen Aaron-Jones-Hype. Ich kann ihn nicht nachvollziehen. Ich bin da, bin da raus aus dem Hype. Ich,
0: ich gehe nicht mit. Man, man muss sagen, Aaron-Jones habe ich mir auch nochmal angeguckt. Also 2019 war er halt absolute Bombe und ein absolutes Monster. Keine Ahnung, irgendwie 15 Touchdowns und Receiving Yards und Rushing Yards. Aber da war auch ein A.J. Dillon noch nicht da. Letztes Jahr war es so... Hm? Also ja, Running Back, aber... Nummer 1, aber war nur so mittelmäßig. Also nur vier Touchdowns, ähm, 1190 Scrimmage Yards. Mittelmäßig, meiner Meinung nach. Also für, einen, für ein Team, für ein Running Back, das bei den Packers die Nummer eins ist. So muss man einfach sehen. Ja, also man hat absolut ein geteiltes jetzt Backfield, einen, ne? Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben hier. Geteiltes Backfield, das ist absolut schwierig für Fantasy. Gift für Fantasy. Gerade bei Running Backs, das da muss man aufpassen, was man da nimmt. Beziehungsweise, dann, wenn man dann auf einen, einen der beiden Spieler geht, muss man einfach Glück haben. Weil wenn man jetzt einfach nur die Zahlen anschaut. Aaron Jones, zurzeit gerankt als Running Back Nummer 10. Letztes Jahr 4 Touchdowns, 1190 Scrimmage Yards. AJ Dillon, zurzeit gerankt als Running Back Nummer 25. Letztes Jahr 5 <lacht> Touchdowns. 1119 Scrimmage Yards. Hm. Genau das gleiche in gewisser Weise. Und meine Einschätzung ist, weil ich, ich finde Agent Dylan relativ gut. Das kann leider, also aus Fantasy-Sicht, genau das gleiche dieses Jahr werden. Und da muss man aufpassen bei den Queen Bay Packers Running Backs.
1: Mir fehlt absolutes Verständnis. Mir fehlt absolutes Verständnis dafür, dass ein Aaron Jones. An, an bei mir an ähm, 9 geht und ein <lacht> Dill an 26. Also, das also von den Running Backs, das kann ich absolut überhaupt nicht sehen und von den Traffics ist es ja noch krasser, weil da geht Aaron Jones quasi an komplett overall an 15. Ja, er geht an 15 nochmal. Ich möchte das nochmal kurz wiederholen. An 15 und ein äh, law. Geht einfach an 57.
0: Also, da, da bin ich, bin ich raus. <lacht> ja, da bin ich halt eher so, dann nehme ich lieber einen Dylan, ja, nehme ich lieber den Dylan und lasse die Finger weg von, von Aaron Jones und guck später, dass ich einen, einen AJ Dylan bekomme und ein bisschen Glück habe, dass vielleicht ein Aaron Jones, was auch immer, ein bisschen muskuläre Probleme hat, nicht spielen kann, etc., und einfach da auf meinen auf meinen title hüpfen kann. Ja, weil ich, ich verstehe es nicht. Also mal ich, die was, Brücke was, was dazu, ich mich da, Daniel, ich, was ich dazu weil, sagen
1: muss, was ich ich sehe es halt nicht. Also ich, ich weiß nicht, was da andere sehen, weil auch egal, wo ich Ich wo glaube, ich das wollt ich, da,
0: da wollte ich gerade hin, was andere, glaube ich, sehen, die sehen halt einfach eine Top-5-O-Line. Das sehen die, glaube ich. Und dadurch, dass der Running Back entsprechend ähm, agieren kann, Freiräume geschaffen bekommen von dieser guten O-Line und schlagen wir jetzt die Brücke auf die Wide Receiver und die sehen, glaube ich, relativ schwache Wide Receiver. Ja, aber das und spielt doch dann keine Rolle zuletzt.
1: So also wo, ja, ist, wo ist denn mit, der Unterschied? Die O-Line ist immer noch gut.
0: Das ist die einzigste Erklärung für mich, warum Aaron Jones Running Back Nummer 10 ist. Es, 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 ich sehe es sonst nicht. Ja auch genau, nicht. das ist
1: auch mein Problem. Ich kann es nicht sehen. Ich habe wirklich gesucht und ich habe gesucht. Ich hab in den, und wie ich dann halt so bin. ne? Ich gucke in den Statistiken. Ich gucke, okay, was sehen die alle, was ich nicht sehe? Was ist hier los? Was habe ich übersehen? Wo fehlt's? es? Und ähm, ich habe es nicht gefunden. Ich suche immer noch. Ähm, bitte schreibt mir, schreibt mir PNs. Schreibt es in die Kommentare von der Folge. Was übersehe ich? Warum hat Aaron Jones diesen Hype? Ähm, ich habe absolut kein Verständnis, weil für mich ist das ein absoluter geteiltes und, und, und es, geht ja
0: darum, es geht ja nicht darum, dass wir, wir denken, also meine Meinung, dass ich denke, dass die Runningbacks der Packers schlecht sind. Ich, ich gehe halt einfach davon aus, dass ich, trotz dass beide relativ gut sind, sich keine hundertprozentige Nummer 1 rauskristallisieren wird. Beide haben jetzt nicht dieses super Passing-Upside. Aaron Jones eher natürlich. Und ähm, ich weiß nicht, man hat einfach einen Rogers hinten dran stehen, den man halt auch spielen lassen muss, ja. Also der ist nicht dafür da, einfach den Ball vom Center zu bekommen und einen Running Back zu geben. Man hat einen Aaron Rogers und den musst du halt einfach auch passen lassen. Also das ist meine Meinung. Und ähm, deswegen, ja, wenn hinten raus irgendwann ein Aaron Jones da ist, dann nimmt den, ja. Aber ich würde, ich würde relativ eher die Finger weglassen und. Keine Ahnung, auf andere Spieler gehen. Wie, meine Meinung, dann nehme ich lieber Nick Chubb, wo gar kein Quarterback zurzeit da ist, dann nimm den. Der wird, der wird rennen ohne Ende. Das Einzige, was ich mir
1: vorstellen kann, ich habe mir natürlich da viele Gedanken gemacht, dass halt viele denken, dass ähm, Aaron Jones ab und zu in den Slot rücken könnte. Was ja wirklich eine Möglichkeit bei die, bei diesen Receivern besteht. Weil über die Receiver reden wir ja gleich noch. Da ist ja einfach. Mir fehlt Also, wo, wo, wo? Wo soll er hinwerfen? Ähm, es ist ein bisschen Talent da in der Sliver-Gruppe, ja. Und sie haben auch ein bisschen was gedraftet. Aber und natürlich hast du den Vorteil, dass du einen MVP-Quarterback hast. Aber er wurde auch MVP, weil er einfach einen Devante Adams hatte. Ja, und einen Adams einfach diese Plays gemacht haben. Und, und,
0: auch und eine gute o line
1: Ja, natürlich, klar. Eine o line spielt immer eine Rolle, aber... Rogers kann auch zaubern. Ne, da sind wir uns ja einig. Aber zum Zaubern hat natürlich Devante auch immer wirklich geholfen. Und der ist einfach weg. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass Jones ab und zu in den Slot, dadurch wird er natürlich wirklich sehr interessant. Ähm, aber das ist mir einfach zu unsicher, weil man muss abwarten, ob das dann auch wirklich so passiert. Von daher ähm, bin ich da fantasy -mäßig, bin ich wirklich bei den Packers auch ein bisschen, ein bisschen raus. Weil aber
0: aber Fantasy-mäßig ich bin nicht unbedingt raus bei den Packers. Ich glaube, also irgendwo muss hier Aaron Rodgers hinpassen. Und Aaron Rodgers wird wahrscheinlich mindestens mal 3500 Yards machen. Ja. Und wo soll er den Ball hinwerfen? Also, wir haben einen Alan Lazard, einen Sammy Watkins, der immer verletzt ist. Einen Christian Watson, der in der zweiten Runde gedraftet wurde, da mit gewisses Talent da sein. Dann hat man noch einen Randall Cobb. Dann wird schon dünn, meiner Meinung nach, was da noch so an, an äh, Wide Receivern so nachkommt. Be beziehungsweise ähm, der zweite Draft-Pick, Sebastian, du hast ihn genannt vorhin, der war auch noch interessant. Ich habe ihn jetzt nicht auf meinem Romeo Hinweis Daubs, drauf. genau. Daubs, genau. Und Tyden Robert Tonyan, der aber aktuell noch verletzt ist und wahrscheinlich auch den Saisonstand eher ver verpassen wird. Dann hat man noch einen... Deguara und eine Mercedes-Lewis, alteingesessene Titans, aber die haben jetzt auch noch nie, nie so bewiesen, dass sie die die, die Titan-Monster sind auf, auf Receiving.
1: At, Somit zu den Titans meine, meine ganz
0: kurz habe ich eine,
1: äh, Titans ist ganz lustig, die hatten zusammen, alle, alle Titans zusammen hatten letztes Jahr 66 Receptions für 663 Yards.
0: Also in allen, in allen Spielen. In allen Spielen, also alle Titans auch, auch zusammen. Eine Leistung.
1: Alle Titans zusammen, da sieht man halt schon, ne, dass ähm, das nicht unbedingt die Position ist, die Aaron Rodgers gerne anspielt.
0: Ja, denn Robert Tonyan war, glaube ich, vor, vor zwei Jahren, jetzt nicht letztes Saison, vor zwei Jahren war er schon als ab und zu mal ein Red Zone Target. Ähm, aber ja, ist, ist jetzt nicht so der Spieler, glaube ich, der jetzt... Gerade wenn er aus der Verletzung kommt, wird man dann sehen. Aber jetzt nochmal zu den wide Receivers. Wo, wo wird Aaron Rodgers seine Bälle hinverteilen? Ich kann es dir, dir nicht sagen. Ich
1: bin da, ich kann es dir nicht sagen. Ich äh, glaube, das ist eines der spannendsten Themen, auf das ich ähm, warte, wie sich das in der Saison entwickeln wird. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich für mich lasse da die, die Hände weg. Ja klar, in den späteren Runden kann man da mal gucken, wen man nimmt. Aber ich kann es absolut nicht einschätzen. Und das ist mein Problem ein bisschen bei den Packers. Ähm, ich sehe in Lazard, ja, einen soliden, einen wirklich soliden Wide Receiver, der jetzt auch die, die letzten Jahre immer mehr, er hat, er hat ein bisschen mehr Workload gekriegt und hat letztes Jahr natürlich für die Targets, die er bekommen hat, hat er auch viele Touchdowns gemacht, K aber die Quote wird er nicht halten können. Also er hatte letztes Jahr 80, äh, 60 Targets und hat daraus 8 Touchdowns gemacht aus 40 Receptions. Ja, die Möglichkeit hatte er in meinen Augen, aber auch deswegen, weil natürlich die Defense sich immer hauptsächlich auf Devonta ähm, konzentriert hat und dadurch natürlich Räume da waren. Das ist einfach so, wenn du einen Receiver hast, der 1553 Yards macht und 11 Touchdowns in Devonta Adams dann hilft es dir als zweiter oder dritter Receiver, hilft es dir extrem. MVS ist weg, also Marcus Wald Scantling ist auch nicht mehr da und dann wird es auch schon eng, ja. also wenn ich mir letztes Jahr mal betrachte, es war Devonta Adams, eigentlich kann man sagen Devonta Adams und sonst nichts. Touchdowns mäßig war es dann noch Aaron Jones und ähm, Randall Cobb hat auch seine fünf Touchdowns. Aber auch da muss man muss man gucken, inwieweit Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, er ist 31. ich
0: Es klingt immer so, do, äh, so böse, aber ich finde, Randall Cobb ist Luft raus. Und äh, ich weiß nicht, also, da müsste jetzt noch mal ein Riesensprung kommen, weil letztes ich, Jahr, das war auch nichts mehr. Ja, also ich finde, letztes Jahr war es okay für die Rolle,
1: die er hatte. Ja, er hat ja auch nur zwölf Spiele gemacht, hat aus diesen zwölf Spielen fünf Touchdowns. Hatte halt wenig Yards. Und das ist ja bei ihm so das Problem. ne Er ist halt nicht mehr dieses, ähm, dieses Jack ähm, Yards after Catch Monster. Ähm, das, das passt einfach nicht mehr. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie sie die Offens wirklich so einstellen, dass er mit dem Waffenarsenal, das in meinen Augen nicht mehr zum, zum oberen Durchschnitt in. <lacht> Klar, man darf nie vergessen sie haben Aaron Rodgers, natürlich und äh, damit haben sie einen der, also, der das Top Quarterback. Da, ähm, da will Leder. ich nochmal
0: drauf eingehen da will ich nochmal drauf eingehen, man hat Aaron Rodgers und gerade für Daily Fantasy falls in Woche 1, 2 oder auch weiter hinaus ein Sammy Watkins fit ist würde ich den für Daily Fantasy zumindest mal auf dem Schirm haben, genauso wie diese ähm, Rookie Wide Receiver die würde ich mir schon noch mal anschauen was für ein Salary die entsprechend aufweisen und ob die in gewisser Weise ein, ein Value Pick sein können. Darauf bin ich auch gespannt. Gucken, ne? Also krass. So man spielt. Man spielt in Woche 1 zum Beispiel gegen die Vikings. Wir haben jetzt die Cornerbacks von den Vikings zum Beispiel auch nicht extrem abgefeiert. Also eher, da ist die Stärke eher in der Front. Da hätte ich schon, also weil ein Aaron Rodgers kann, es ist wie mit Tom Brady oder die Top-Quarterbacks können auch mittelmäßige Spieler einfach nochmal besser und exakter einsetzen. Das ist meine Meinung dazu. Diese drei, vier Zentimeter, wo die einfach exakter passen, das ist ein Welten- und Riesenunterschiede. Und dann kann auch ein Sammy Watkins oder ein Allen nassar einen Ball fangen. <lacht> Bei einem anderen Quarterback wäre das immer ein, ein Broken Pass oder ein, ein drop Pass. Ja,
1: aber auch hier, Sammy Watkins ist für mich, was will ich mit dem? Also, es ist ja nicht so, dass er kein Quarterback hatte die letzten Jahre. Klar, letztes Jahr war er in Baltimore. Ähm, da war Lamar dann auch verletzt und ähm, er war, hat nur 13 Spiele gemacht. Aber davor war er bei den Chiefs, wo er auch nur 10, 14 und 10 Spiele gemacht hat. Und auch da
0: hat er halt einfach nicht abgeliefert. Ja, ähm, also, das meine ich ja. Also. Das für ein normales Fantasy würde ich niemals einen Sammy Watkins draften, aber für Daily Fantasy, für einen Spieltag oder für gewisse Spieltage würde ich ihn auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Da kann er dir entsprechend ähm, Gold holen. Und das, also da unterscheiden wir uns in dem
1: Moment, weil das sehe ich nicht. Also bevor ich in diese Offens mit Watkins gehe, gehe ich wirklich ähm, eher mit einem Watson oder mit einem Allen das Saat. Ein ähm, Watkins wird ab und zu mal Target sein, aber äh, ich glaube, es wird eher auf die anderen zwei und noch auf Randall Cobb. Ich bin gespannt, wie viele Snaps Watkins überhaupt sieht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er mit Lazard, Watson und Cobb spielen ähm, und dass Daubs als viertrunden Pick ab und zu noch seine Chancen kriegen wird. Und dahinter ist halt auch einfach nicht mehr viel. ja. Und die Titans sind auch nicht da. Oder es wird wirklich so kommen, dass Aaron Jones ab und zu in den Slot rückt und ähm, ja, da seine Tage holt. Und Watkins, er hat es mir einfach die letzten Jahre nicht gezeigt. Er hat jedes Jahr wieder, auch in der Community, er hat jedes Jahr wieder die Chance gekriegt oder hatte so ein kleines, ah, aber dieses Jahr kommt er wieder und dieses Jahr kommt er wieder und dieses Jahr kommt er Ja, aber er kommt nicht. Also ich, er kommt auch nicht mehr und das nächste Mal, wenn er kommt, ist er wahrscheinlich in Rente. So sehe ich Sammy Watkins. Deswegen ist er für mich absolut uninteressant. Aber das ist ja auch das Schöne. Jeder hat da so ja, seine eigene Ich finde
0: halt, wenn, wenn er fit ist und uh, gute, gute Matchups bekommt dann ist er interessant. Ja, aber er, wie gesagt, er, war das ja, er hat ja im Jahr. Ne, ja. Er hat ja seine 14 Spiele immer
1: gehabt und trotzdem hat er nichts gerissen. Ja, und selbst wenn er 10 Spiele hat, dann war er ja quasi 10 Spiele auf dem Platz. Da hätte er ja was machen können. Und das hat er auch nicht gemacht. Ne? Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich es entwickelt. Ich lasse mich immer gern eines, ich lasse mich immer gern überraschen, aber oh, definitiv würde ich kein Geld auf Sammy Watkins setzen. Deswegen ähm, gibt es ein X bei Daily Fantasy bei mir. Er ist raus. Würdest
0: du aber dein, dein Geld auf die Packers-Defense setzen? Auf die Packers-Defense? Ja, da würde ich, ähm, würd ich
1: definitiv Geld drauf setzen. Die einfach unglaublich stark, unglaublich gut besetzt. Ähm, auch letztes Jahr hat man ja gedacht: Okay, wie wird die Defense jetzt? Darius Smith verletzt, fällt die ganze Saison aus, wird es einen kleinen Einbruch geben. Ja, aber war halt nicht, ne? Also. Da wird einfach ein guter Job gemacht. Ähm, sie haben wieder komplett abgeliefert. Ähm, waren auch waren auch von den ähm, ne, also sie waren die waren top und das ist halt genau das, was ich vorhin gemeint habe, damit du auch in den Playoffs oder damit du in die Playoffs kommst und das ist auch so ein Thema bei Minnesota du brauchst halt beide Seiten des Balls, die einfach solide sind weil auch bei den Packers war es so Sie waren eine Top-10-Offense, egal ob es von den ähm, Punkten oder von den Yards geht. Und gerade bei den Yards waren sie auch eine Top-10-Defense. Und das hilft dir natürlich, weil du kriegst deine Offense wieder öfters für den Platz. Du musst nicht so oft scoren, du musst nicht so viel Risiko gehen, du kannst dein Spiel mehr aufziehen. Und darauf muss man halt immer achten. Und die Defense hat sich in meinen Augen nicht verschlechtert. Ja, der ist weg, aber wie gesagt, der war letztes Jahr schon nicht
0: dabei. Und Aber man hat mit einem Rashaun Gary, der echt eine gute Entwicklung mittlerweile genommen. Also der rechtfertigt auch seinen first round pick vor mittlerweile, glaube ich, glaub, vier, drei oder vier Jahren. Mit Rashaun Gary und Preston Smith hat man genau, echt 2019. Zwei, zwei, zwei richtig gute Jungs. Und man muss einfach so sagen, mit Alexander hat man einen, okay, ähm, Ramsey steht so ein bisschen über allem aber dann schon einen der Top 3 oder Top 5 Kor äh,
1: Cornerbacks. Auf jeden Fall. Also Die, die Defense ist einfach stiff, sie, sie, sie spielt gut, sie hat Speed, sie hat gute Corners, sie hat gute Edge, äh, sie macht einen guten Druck, ähm, spielt sehr variabel. Ja, und,
0: und, und auch der Defensive Coordinator Joe Barry, der setzt das halt auch so ein bisschen generell ganz gut um. Also die Defense ist meiner Meinung nach echt über jeden Zweifel erhaben. Ist jetzt nicht, also das ist immer so, das ist die beste Defense der NFL, ist immer schwierig. Aber die sollten auf jeden Fall, wenn es einigermaßen gut läuft mit Verletzungen, unter die Top-5-Defenses gehen. Ist meine Meinung. Okay, Top-5 finde ich dann,
1: äh, ich kann es sehen. Also ich würde jetzt auf keinen Fall widersprechen.
0: Ist trotzdem ist, ist schwierig natürlich, ja. Also Top 5 ist halt Top 5, ja. Das ist schon mega, aber da werden halt die so Teams wie die Bills, die, die Rams äh, auf jeden Fall konkurrieren oder vielleicht auch vor denen stehen. Die Eagles. Aber man kann Die Eagles. Und man kann dann auch ähm, Aber ja, also klar. Parkos. also es sind schon einige Teams, wo natürlich dann <lacht> konkurrieren, aber ähm, Top 5 wäre gegebenenfalls, also, oder Fünfter wäre möglich. Ja. Ist meine ja, Meinung. Ja, ja, klar. Also ich
1: glaube auch, dass sie noch einen kleinen Step nach oben gehen können. Ähm, und das ist so auf, ja, so, so Rang 7, Rang 6, Rang 7, da kann ich es auch sehen in der Defense. Es gibt dann doch noch ein paar Teams, die für mich einfach noch ein bisschen stärker sind äh, im Gesamtbild, auch was die Tiefe betrifft. Aber die Packers-Defense, ähm, äh, über jeden
0: Zweifel erhaben. Brauchst natürlich auch ein gewisses Und das Spieltipp, ist ja
1: ne? das ist ja sowas, wo man halt ähm, eigentlich auch lange nicht mehr hatte, weil man hat ja immer gesagt, okay, also die Offense ist einfach stabil. Ja, man hat Rodgers, man hat Adams, man hat Aaron Jones, man hat eine richtig gute O-Line. Okay, die... Da steht's erstmal, ja. Ähm, weil O-Line, Top 5, MVP-Quarterback und einen der besten Wide right receiver Hilft dir halt oft schon als Team, damit du auf jeden Fall mal ein paar Punkte holst. Ja, und damit du auch Räume öffnest. Aber auch für bei den Packers ist bei mir halt das große Fragezeichen, wie fängt man den Abgang von Devonta auf? Und da bin ich, das ich kann es, ich kann mir es, ich sehe es noch nicht. Ähm, auch hier. Sehe ich es noch nicht.
0: Ich laufe im Moment scheinbar ein bisschen. Ja, du, 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 du willst schon darauf hinaus. Du bist schon heiß drauf, den Rekord zu sehen. Nein, ich, 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 ähm, äh, ich, äh, ich
1: will Also, ich bin. Ich, das ist wirklich so wo ich mich. Das interessiert mich richtig brennend. Wie wird das umgesetzt? Weg von. Weil das ist ja schon ein Riesenschritt, wo die Packers jetzt quasi gemacht haben. Sie gehen weg von diesem unfassbaren, dominanten Top-Receiver zu einem vielleicht breiterem Feld, würde ich schon sagen, an Receivern. Und müssen das jetzt besser aufteilen. Weil vorher war ja klar, also du wusstest halt in 90 Prozent der, der Spielzüge, wusstest du, was passiert. Also du, du hast schon gesehen, ob Adams wieder aktiv wird oder nicht. Ähm, was ja auch Absurde ist, keiner konnte es aufhalten. Genau, genau. Und das zu ersetzen mit in Anführungszeichen mittelmäßigen Receivern, wird ähm, wirklich schwierig. Die Defense muss abliefern, damit die Packers ähm, weiterhin äh, gut erfolgreich sind. Da haben sie halt das Glück, dass sie eine wirklich starke Defense haben. Sie haben das Glück, dass sie einen Aaron Rodgers haben. Muss trotzdem sagen, und da kann ich ja jetzt schon mal ähm, das vorwegnehmen, ich glaube, dass sie sich damit sehr schwer tun werden. Und bei mir holen die Packers zehn Siege nächstes Jahr. Und damit sind sie hinter den Vikings.
0: Okay. Das wird für, das wird für Kontroversen sorgen, <lacht> bin ich mir sicher. Aber richtig so, Leute, schreibt mal rein, dass der Sebastian gar keine Ahnung hat. Ähm, nee, nee, Quatsch. Ähm, ist möglich. Ich habe auch nur elf Siege. Also, ähm, also nur. Ja, <lacht> ist immer noch, mega, immer noch mega gut. Aber ähm, dann bist du ja nur einzig ein vor mir. Also. Ja, also ich, ich sehe es halt auch nicht so. Ich habe schon Zweifel mittlerweile an der Offense, auch wenn man Aaron Rodgers hat, du hast genannt, gute O-Line etc., gute Spieler, auch die Writers, die sind ist keine Katastrophe, aber ich sehe es halt einfach so, ich habe es mir wirklich so aufgeschrieben, gute Defense, jedoch nur Aaron Rodgers als Top-Spieler in der Offense. Das ist so in gewisser Weise mein Zitat und das fasst so ganz grob zusammen, was ich einfach von den Packers halte und 11 und 6 ist immer noch mega gut, das wird auch Playoff garantieren, Playoffs garantieren, aber dann wird es halt echt schwierig. In den Playoffs ist es wieder ein anderes Spiel, ist meiner Meinung nach. Da kannst du auch, wenn du es gut hinbekommst, in einzelnen Spielen mit dem Lauf etc. und irgendein Trickplay, kannst du dann auch noch richtig weit kommen, somit Packers Fans nicht ähm, depressiv werden. Ich glaube, es wird immer noch eine gute Saison, gerade mit der Defense. Ich bin, wie gesagt, auch höher wie der Sebastian. Ich sehe die Defense sehr stark und ja, Defense wins Championships, Defense, Defense wins die einzelnen Sp auch die einzelnen Spiele, auch in der Saison. Und ähm, Aber es braucht echt, also man braucht wieder einen Rogers wie letzt die letzten Jahre. Also kein Down-Year von Aaron Rogers, weil sonst wird es echt ganz übel werden.
1: Ja, ich glaube halt, dass sie ähm, 1 zu 2 starten werden. Also ich glaube, dass sie in Minnesota und in Tampa verlieren werden. Sie werden gegen die Bears natürlich gewinnen. Danach spielen sie gegen Patriots, Giants, Jets, Commanders. Ja, das ist, können sie natürlich, sind sie in allen, in meinen Augen, der Favorit. Keine Chance gegen die Patriots. <lacht> ja, und dann ähm, geht es halt schon, ne? dann kommen mal die Bills, dann wieder die Lines. Also der Spielplan, sie sind auch im Mittelfeld vom Spielplan vom, von der Strange. Ähm, sie haben einen soliden Spielplan, so kann man es, glaube ich, gut ausdrücken haben immer wieder mal einen starken, aber auch mal wieder einen schwächeren Gegner dabei. Die letzten, die letzten Wochen, was ja auch immer fantasy relevant ist, in Woche 15 spielen sie dann gegen die Rams, dann in Miami gegen die Vikings und gegen die Lions. Ja, wird auch nicht so einfach und wie gesagt, ich, ich sehe sie mit zehn Siegen, ich halte bei, bei, bei den Gegnern auch sieben Niederlagen dieses Jahr für absolut realistisch und ähm, damit wären bei mir die Vikings dann auf 1 in der Division. Und ähm, die, die Packers wären auf 2. Natürlich poker ich hier ein bisschen hoch, ne? weil ich werde jetzt auch mega den Shitstorm abkriegen. Ich kann aber immer nur nach meiner Analyse gehen. Ich kann gucken, okay, wie haben sich die Teams verstärkt? Wie werden sie eventuell nächstes Jahr spielen? Mit welchem Personal werden sie spielen? Und haben sie die Spieler für das Personal, wo sie spielen werden? Und da ist bei mir bei den Packers gerade in der Offense noch ein riesen, riesen Fragezeichen. Weil weder auf tide noch auf Wild was sehe ich diese klare Nummer 1. Und bin gespannt, wie sie da die, die Defense dann dazu zwingen wollen, die Räume zu öffnen.
0: Ja, und so ein bisschen Abwechslung in der Division wird ja auch mal, mal ganz gut tun. Absolut, also, um, absolut. Um erstes heilen äh, keine Ahnung, wann die Packers die letzten Jahre nicht die Division gewonnen haben. Also gab bestimmt vielleicht mal einen Ausreißer, aber die letzten zehn Jahre waren eigentlich Save Packers Jahre. Genau.
1: Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt noch schnell unsere ähm, Top 6 äh, Fantasy Players durch. Wir sind nämlich schon wieder bald bei zwei Stunden. Und ähm, dann lasse ich dir hier mal den Vortritt, wen du auf Nummer 6
0: hast. Auf Nummer 6 habe ich einen Running Back, der aktuell auf Running Back Nummer 8 gedraftet, also projected wird. Overall Nummer 12. Ich sehe ihn auch sehr hoch und auch sehr produktiv. Es geht um einen Spieler von den Lions. Es geht um Swift. Ich sehe halt großes Upside bei ihm entsprechend in den Catching, in den Catches, in den Yards, die er da durch die Catches erzielt, um die Punkte, die er durch seine Catches erzielt. Und. Wie vorhin erwähnt, ich sehe die Lines relativ positiv und dann kann er vielleicht noch den einen oder anderen extra Touchdown zu letztem Jahr absahen und dann ist ein Swift ähm, auf jeden Fall wertvoll und ist jetzt kein Spieler, der unterm Radar fliegt, aber den solltet ihr auf jeden Fall hoch, hoch haben. Ja. Was ist, Was ist deine Nummer 6?
1: Bei meiner Nummer 6 ist ähm, Daniel Mooney von den Bears ja, wir haben die Bears vorhin ein bisschen unter die Räder geworfen, aber ein, ein, ein white Receiver, der in einer schwachen Saison letztes Jahr richtig gute Zahlen aufgelegt hat, in seiner Entwicklung glaube ich noch mal einen Schritt nach vorne ähm, gehen kann, geht momentan als white Receiver 26 20, overall an 60 in ähm, full PPR und ähm, ich finde er, er kann da ein paar auf jeden Fall noch hinter sich lassen und kann noch mal einen Step mehr nach vorne machen. Was für Chicago auch unfassbar wichtig wäre.
0: Ich habe da mal Mooney auf der Nummer 2 bei mir, weil ich einfach so sehe, es gibt keinen anderen Spieler, wo Justin Fields so wirklich den Ball hinwerfen kann. Und dann wird Mooney ja, klar, also die Defenses werden sich darauf einstellen entsprechend, aber da wird Moni entsprechend abrasieren. Das ist meine Meinung und ähm, er hat diese Big Play Ability, er hat diese Shiftiness, auch mal einen Spieler aussteigen zu lassen und ich sehe ihn halt relativ underpriced, wenn er an White right Receiver Nummer 26 gelistet wird. Ja. Und da da habe ich einfach die Möglichkeit, dass er entsprechend overperformen kann also ich und die anderen outperformt. Ich verstehe deinen Ansatz auf
1: jeden Fall, dafür ist mir aber einfach die... Ähm die Gesamtsituation in Chicago zu schlecht. Ähm, du hast zu wenig An Receiver, das heißt oftmals wird ein Safety mit auf seine Seite gehen, er wird wahrscheinlich oft eine Double Coverage sehen, ähm, was er letztes Jahr nicht hatte, weil er hatte halt noch einen Allen Robinson neben sich und von daher ja, ist er meine 6 und deine Zwei ähm,
0: sehr interessant auf jeden Fall. Dann mach doch weiter mit deiner 5. Equinemius Sand Brown. Ich habe wieder einen Lines-Spieler. Ich sehe ihn, ich, also die letzten. Du meinst Spieler, Amon
1: also. Ra St. Brown?
0: Sorry, ja, genau. Okay. Ich habe genau den falschen. <lacht> <lacht> Amon Oh Mann. Es ist schon spät. Sorry, Leute. Ähm, Amon Ra St. Brown. Aktuell Wide Receiver Nummer 29 gelistet. Overall 71. Und der hat letztes Jahr in den. Ich würde sagen, die letzten fünf Spielen unfassbar abgeliefert und ich hoffe wirklich darauf, dass er so eine, keine Ahnung, so eine Debo Samuel Rolle bei den Lions bekommt und dann ist er Fantasy-Pick in dieser Division Nummer 5 meiner Meinung nach wert.
1: Ja, bestätige ich dir absolut, da kann ich auch schon mal spoilern, er ist meine Nummer 2. Wir beide bewerten das ja immer so ein bisschen anders. Bei mir, ich bewerte ja danach aus welchem Spieler kann ich das, dem, den meisten Value kriegen. Das bedeutet, ich nehme nicht den automatisch besten besten Fantasy-Spieler, ähm, steht bei mir nicht auf der 1, weil da gibt es definitiv andere, als die ich gleich nennen werde. Bei mir geht es darum, wo kriege ich Value raus zu seiner Position. Und danach bewerte ich meine Top 6. Ähm, Genau, nur dass das nochmal für alle klar ist. Nicht, dass ihr glaubt, ich glaube, Amon Ra und Brown kriegt die zweitmeisten Fantasy-Points in der ganzen Division. Nein, das glaube ich nicht, weil es gibt mit Aaron Jones, mit Rogers, da gibt es einfach noch ein paar andere Kaliber. Ja, Justin Jefferson, Kirk Cousins, Adam Thielen, Devin Cook. Aber für seine Position, wo er momentan im Draft geht, da kriegt ihr bei Amon Ra bei mir als Nummer 2 ein sehr, sehr hohes Value raus.
0: Wer ist deine Nummer 5?
1: Meine Nummer 5 kommt ähm, aus Green Bay und ist Ellen Lassard. Ähm, bei den ganzen Receivern glaube ich einfach, wenn einer rausstechen wird und wenn einer diesen Platz von Adams irgendwie ein bisschen probiert einzunehmen, dann wird er es sein, weil ich einfach keinen anderen in der Rolle sehe. Es ist jetzt nicht, weil er für mich der neue Superstar ist der Liga, sondern er ich sehe in diesem ganzen Kader, bei Rookies ist es immer schwer einzuschätzen, ja. Ähm, aber ich sehe in dem ganzen Kader und man hat ja bei Rogers schon immer gemerkt, er braucht Leute, denen er vertraut, zu denen er ein gewisses Gefühl hat, zu denen wirft er dann gerne, wo er sich wohlfühlt und ich glaube, das gibt ihm das Art und deswegen ist er meine Nummer 5, weil er immer noch in einem guten, in einer, in einer guten Offen spielt, mit einem Top-Quarterback. Und wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwohin müssen die Yards gehen. Und ich glaube, viele davon werden an das saat gehen. Mhm.
0: Dann mach doch gleich mit deiner Nummer 4 weiter. Meine Nummer 4 ist Aaron Rodgers, weil Aaron Rodgers einfach eine Bank ist. <lacht> er, 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 er muss, ja. Ja. keine Ahnung, also er ist unaufhaltsam, egal was er ist. Die letzten, ich glaube, er ist jetzt, 14 Jahre oder so in der Liga und ähm, er hat jedes Jahr bewiesen, dass er ein Fantasy-Baller ist und dass er einfach auch ähm, zur Not, auch mit den Beinen, nicht so verkehrt ist, auch wenn er jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Aber ich finde, Aaron Rodgers ist einfach ein geiler Spiel. Als, äh, als neutraler Zuschauer muss man einfach sagen, das macht mega Spaß, dem zuzuschauen. Er liefert seine Fantasy-Punkte, er polarisiert... Was irgendwie ja auch für einen Superstar teilweise notwendig ist, damit es halt auch so ein bisschen spannend wird. Ja, ist so ein bisschen auch die Fanbrille von Aaron Rodgers aufgesetzt, aber Aaron Rodgers ist mein Nummer vier.
1: Nee, kann ich verstehen. Er geht als Quarterback Nummer 12, geht an um, Overall 96. Das ist, finde ich, äh. relativ spät. Also, ja, aber genau, also, das ist ja die Frage. Letztes Jahr hattest du sichere Touchdowns weil du einfach einen Devonta Adams hattest. Die hast du dieses Jahr nicht mehr. Und ich kann mir schon vorstellen, dass genau da, wo letztes Jahr Devonta Adams auch dann stark war, in der Red Zone, wo halt diese kurzen Outside-Routen, in and out, zu Adams kamen, wo einfach der Cornerback wusste es, aber er konnte nichts machen. Diese werden sie, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen mehr über den Lauf, über die Runningbacks gehen und dann fehlen da ein paar Touchdowns. Du hast nicht mehr diesen kleinen Receiver und dann ist es halt schon schwer weil du halt auch wirklich andere, starke ähm, Quarterbacks hast. Vor allem Quarterbacks, die halt mehr laufen. Ne? Und dann ist Quarterback 12 schon irgendwo eine Range, wo ich äh, sehen kann, er kann uns am Ende wieder Lügen strafen und er kann auch in den locker in den Top 5 sein. Ähm, aber an sich mit den Receivern, die er momentan zur Verfügung hat, kann ich schon verstehen, warum er so spät geht. Und deswegen ist er bei mir auch nicht in meinen 6, ähm, weil ich glaube, die Position passt schon ungefähr und man kriegt, was man kriegt an der Position für ihn.
0: Dann schieß mal los mit einer 4 und 3. Ja. Erstmal.
1: Meine Nummer 4 ist ähm, Swift von den Lions. Ich halte unfassbar viel von ihm. Ähm, die Lions haben sich insgesamt verbessert. Was in meinen Augen Swift nochmal viel wertvoller macht. Er geht momentan als ähm, Running Back Nummer 8 an Position 11 overall. Und ich bin ehrlich, ähm, ich werde ihn wahrscheinlich vorher nehmen. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass er später geht in vielen Mock und in vielen Drafts. Weil Leute halt eher dann auf einen Devonta Adams, auf dem CD Lamp ähm, Ja,
0: weil es auch ein Linespieler spieler ist. Die laufen alle unter dem Radar. Genau, so
1: genau. Und sie haben eine Top-O-Line. Sie haben mittlerweile ein gutes Receiving-Corp. Und haben jetzt Swift der hinter einer Top-O-Line laufen darf. Ich glaube, da kann man wirklich viel rausholen und deswegen ist er bei mir auf Nummer 4. Nummer 3, über den haben wir vorhin schon gesprochen, er kommt von den Vikings, wird absolut unterschätzt und hier reden wir über Adam Thielen. Adam Thielen, ich muss es mir gerade nochmal aufrufen und das ist für mich eine... Das ist für mich eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Er geht als Wide right Receiver Nummer 33 und overall an 79. Und, ich nee, mir fehlen dazu wirklich so ein bisschen die Worte, weil guckt euch die Zahlen von dem Mann von den letzten Jahren an, guckt euch an, wie konstant, weil es, jeder sagt jedes Jahr, ah ja, das hat er letztes Jahr, aber das kann er nicht, weil, ne, und das, aber er bestätigt es halt jedes Jahr. Er bestätigt es jedes Jahr. Er macht konstant seine Yards, er macht konstant seine äh, Catches, er macht konstant seine Touchdowns. Genau so ein, so ein Receiver will ich in den späten Runden.
0: Ja, das ist genau so ein Spieler, wo man als Zweitreceiver Nummer 2 zwei oder 3 haben muss. Du weißt ganz genau, Adam Thielen macht jede Woche 10 Punkte. Und wenn es gute Woche ist, macht er 20. Es ist einfach so. Also Adam Fielen ist eine Bank, schon seit fünf Jahren ungefähr. Jede Woche läuft es und da gibt man auch relativ geringes Risiko. Natürlich, wenn der Spieler sich verletzt etc., aber das kann mit jedem Spieler passieren. Das läuft. Also da braucht man gar keine großen Bedenken haben. Und wenn der auch noch ein gewisses Spitzenspieltag hat, gewinnt er die auch den Spieltag in gewisser Weise. Jetzt nicht im Alleingang, aber Ja, und
1: ich finde es halt krass, welche Spieler halt auch vorhin geben. Ne? Also da gehen Spieler wie ein Devin Singletary vor ihm äh, bei einem Buffalo-Team, das halt einfach nicht läuft. <lacht> ja, also äh, es, es geht ein Michael Thomas vor ihm von New Orleans, wo noch keiner weiß, ob der überhaupt einen Fuß noch mal aufs Feld kriegt. Ja, da müssen wir jetzt erstmal die Training-Camps abwarten. Also auch ein Miles Sanders geht vor ihm. Ja, ich, ja, mir fehlen da, also das ist einfach eine Position, die die, die, die sehe ich nicht. Ja, aber vielleicht laufe ich heute einfach in der Division auch ein bisschen blind rum. Aber ich kann es, ähm Nein,
0: also mit Adam Field macht man auf jeden Fall nichts falsch, gerade weil er, weil er jedes Jahr auch relativ spät erst gerankt ist. Man kann da wie gesagt, man kann mit diesem Spieler nichts falsch machen. Also der Spieler fängt seine sich sicheren Targets, er hat seine Yards sicher, er hat seine Einsatzzeiten sicher. Ich weiß nicht, also da kann man... Jetzt mal ein eine Frage an machen. dich.
1: Hast du lieber einen Adam Thielen nächstes Jahr oder hast du lieber einen DK Metcalf?
0: Adam Thielen. Ja, sehe ich absolut. Also im, ja, okay, also im normalen Fantasy Adam Thielen, in gewissen also im Daily Fantasy in gewissen Spielen Natürlich Metcalf. Ja, und das sehe ich nicht. Adam, ich ist, es, nie Adam ist, Jahr. ist halt nicht so ein krasser, so ein krasser Spieler, wo extrem outperformt. Okay, er braucht, er, weil er braucht seine zwei Touchdowns, ja, aber um extreme Punkte zu Wie kann soll
1: Metcalf denn nächstes Jahr outperformen?
0: Wer wirft wer, ihm denn die Bälle zu? Ja, okay, wenn es aber 15 Punkte hinter sind, müssen sie schon schmeißen. Ja, aber dann brauchst Punkt du doch
1: einen, der werfen kann. Und du hast momentan Quarterbacks wie Drew Lock und Chino Smith? Also weißt du, was ich meine? Und er geht einfach an 45 als White Receiver 19. Also wir reden hier äh, von 14 Plätzen, 14 Plätzen dahinter. Ja, natürlich ist Metcalf ein Ausnahmeathlet und äh, tu Metcalf äh, nach Green Bay und ich top ihn dir in, äh, ich pick ihn dir wahrscheinlich in den Top 10. Aber äh, es müssten halt die Umstände mit einberechnet werden. Man muss gucken, wo spielt der, wer ist der Quarterback, wie ist die O-line. Und ähm, ja, deswegen kann ich das einfach nicht sehen, dass Adam Thielen so spät geht und ist für mich auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall stärker.
0: Dann kommen wir jetzt... Apropos, wer, wer ist der Quarterback? Kommen wir zu meiner Nummer 3. Ich habe an meiner Nummer 3 Christian Watson. Großes Upside. Right Receiver, Rookie Wide right Receiver mache ich ungern. also Weiß ich nicht genau. Wide right Receiver Nummer 67 aktuell gerankt. An Position 177. Und da bin ich halt wieder dabei. Sebastian hat den Adam Lazar, äh, Ellen Lazar genommen. Ich hoffe halt in der Hinsicht, dass der Rookie einschlägt. Und klar, also in der Jamal Chase-Rookie-Saison wird es nicht werden. Aber dass er entsprechend eingesetzt wird von einem Aaron Rodgers, der sich immer einen talentierten Rookie-Wide-Receiver gewünscht hat. Und das kann der Herr Watson werden.
1: Ja, das kann er auf jeden Fall werden. Über wie
0: gesagt, Rogers macht seine 3500 Yards, keine Ahnung, ist eine Bank, äh, weiß nicht, würde ich auch ähm, Geld draufsetzen, dass er die auf jeden Fall macht, egal wen er da rumrennen hat, und ähm, das, das läuft. Irg meine Nummer zwei habt ihr schon gehört, mit Muni. Meine zwei auch, Nummer mit zwei. Amon
1: Rasang Brown, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Jetzt kommen wir zu unserer Nummer 1. Wer ist deine Nummer 1? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir denselben, Nee,
0: haben wir nicht. Ja, mein, mein Nummer eins ist total ähm, offensichtlich. Wie ich, ich Du hast jemand anderen, glaube ich.
1: Ich denke, du hast Justin Jefferson.
0: Ich habe Justin Jefferson. Ich bin davon, muss schon sagen, überzeugt, dass Justin Jefferson der beste Wide Receiver dieses Jahr werden kann.
1: Ja, und da unterscheiden sich ja unsere Herangehensweisen. Ähm Davon bin ich auch überzeugt, also aber das, ich probiere halt den Leuten einfach nicht das Offensichtliche zu geben. Ich suche halt nach den Spielern, wo sie anderen einen Tick voraus sein können und deswegen unterscheiden sich bei uns die Rankings auch so krass. Deswegen hast du einen Rogers drin, einen Jefferson, ne, die habe ich halt einfach nicht. Ähm, deswegen ich komme mal zu meiner Nummer eins und, ähm, die ist AJ Delors. Ähm, ich sehe es halt, wir haben jetzt zehnmal den Namen gesagt und haben neunmal gleich falsch <lacht> hey, da, Das liegt aber an seinem Namen, ne? nicht an unserer Sprache, aber ähm, ich finde halt einfach Runningback 25, für die Zahlen, die er letztes Jahr aufgeliefert hat, nah, hinter einer ähm, starken O-Line. Es geht overall an 57. Es gehen definitiv Leute vor ihm, die ich hinter ihm nehmen würde. Deswegen glaube ich, ähm, hab den Jungen im Auge. Er hat von Jahr zu Jahr mehr Einfluss genommen und ich sehe keinen Grund, warum das weniger werden sollte, weil er hat, es gibt immer, es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder jemand entwickelt sich und er kriegt mehr, also mehr Einsatzzeit, ja, und er kann halt auch andere Sachen oder jemand spielt schlecht und kriegt halt weniger, aber bei ihm, er hat sie haben ihm immer mehr gegeben und er hat immer mehr geliefert, und ähm, ja, deswegen ist er für mich so ein absoluter Value-Player. Äh, mit dem könnt ihr, glaube ich, ähm, euren Gegnern wirklich gut wehtun, wenn er, so, wenn er weiterhin so eingesetzt wird, weil er hat letztes Jahr ja schon die, die Zahlen geliefert. Also er war letztes Jahr schon so, dass man sagen kann, okay, es
0: war wirklich ein solider Running Back. Bin ich voll bei dir, habe ich letztes Jahr auch ab und zu mal, als Aaron Jones verletzt war oder beziehungsweise geschlagen war, eben Daily Fantasy eingesetzt. Die Zahlen waren nur so mittelmäßig, aber er hat dieses, er hat diese Möglichkeit, all Tackles zu preschen, äh, zu, 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 pre zu pressen. und ähm, da sehe ich schon, also ist er auf jeden Fall ein guter Spieler und mit dieser O-Line hat er auch Potenzial. Ich finde halt, und falls die Packers wirklich mehr auf den Run gehen, ist es auch eher so ein Spieler, meiner Meinung nach, den du da als Workhorse nehmen kannst, wie in Aaron Jones. Ja, und Weil vor Aaron allem, geht, euch geht geht da sonst irgendwann kaputt. Ja und ihr müsst euch halt, also was halt wirklich das Wichtige hier ist,
1: ihr müsst für euch ja auch immer die Strategie oder ihr müsst euch überlegen, wollt ihr Spiele aus einem geteilten Backfield? In Green Bay hat es letztes Jahr auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Beide haben 800 Yards, beide haben über 1100 Scrimmage Yards, beide haben im Passspiel und im Laufspiel ihre Touchdowns gekriegt was dieses Jahr wahrscheinlich nicht weniger wird, weil einfach die Receiver, also weil auch ein Devonta Absence einfach weg ist. Aber ähm, darüber müsst ihr euch im Klaren sein, es wird ein geteiltes Backfield geben. Ähm, und das ist, ja, damit kommen wir, glaube ich, jetzt auch zum Ende. Ähm, wir, haben, ja. wir haben wieder lange drüber geredet. Wir hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Ähm, schön, dass ihr in der Lounge Platz genommen habt. Lasst uns Kommentare da, ähm, teilt uns eure Meinung gerne mit. Wir sind da jederzeit ansprechbar und wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche bei
0: Super Sonnenschein. Haut rein, macht's gut. Bis demnächst. Ciao. Ciao.